0: Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais prendre un café avec lui, euh, il ramenait quelqu'un. Et le, le dernier café, c'était avec le CMO de Booking.com. Et donc là, et qui m'a posé pendant le, le café, il m'a posé des questions du genre, euh, c'est quoi vos, vos valeurs de boîte Un peu ce que tu me demandais et tout. Et là, quand je suis ouais. sorti de ce café-là, j'ai écrit à mes cofondateurs, euh, les gars, je crois qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se jouer.
1: Comment créer le futur GAFA européen, Penny Lane un cockpit sur mesure qui révolutionne le pilotage financier et la comptabilité, impactant l'économie tout entière en aidant des milliers d'entreprises. Comment on crée un processus de vente automatisé qui écrase la concurrence Comment on passe d'entrepreneurs débutants à investisseurs aguerris ayant financé plus de 30 startups
0: Il faut que le moment où tu lèves des fonds, ça infléchisse ta courbe de croissance. T'as qu'à une industrie en particulier c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les grands ennemis des acteurs de cette industrie.
1: À travers son histoire remplie d'accomplissements et de rebondissements, on explore avec Arthur toutes les facettes du business. De la vente à la stratégie en passant par le management, du début du premier MVP au rachat imprévu par Booking, des early adopters à l'internationalisation. Le tout avec des enseignements concrets et applicables. Arthur m'a fait passer de l'autre côté, dans les coulisses. Et je vous y emmène aujourd'hui. Bienvenue sur La Voix des Pirates et bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Arthur. Euh, comment tu te sens Comment tu vas Arthur Est-ce que c'est good
0: bah, Merci beaucoup euh, de m'accueillir Rémi et puis euh, enchanté de pouvoir euh, échanger avec toi pendant les, les, euh, les, les temps à venir.
1: <rire> Super, ok. Euh, bah, Est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, déjà, dans un premier temps
0: Carrément, bah, du coup donc moi c'est Arthur, j'ai euh, cofondé une première boîte qui s'appelait Price Match qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels euh, déjà ça, ça me rajeunit pas mais c'était en 2000, euh, 2012 okay. euh, ouais. j'étais en année de césure de master okay. et cette première boîte on l'a vendue en 2015 à Booking.com euh, ensuite ouais. j'ai fait trois ans chez Booking.com au siège à Amsterdam ouais. et euh, il y a un an j'ai recréé une deuxième boîte avec mes associés qui s'appelle Penny Lane, qui est un expert comptable augmenté.
1: Autre classe. Ok, ouais, merci beaucoup. Euh, du coup, maintenant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur euh, ton histoire, euh, les débuts de ces boîtes, comment tu les as fondées, etc. Euh, trop bien, ok. Euh, ouais, euh, ouais. Et ben, avec plaisir. Est-ce est que, euh, comment t'es comment venue l'idée au début de, de faire Price Match Comment ça t'est venu comment, Quelle vision t'avais à l'époque, etc. De, de... De ta boîte ouais, et...
0: Alors, j'avais j'avais pas de passion pour l'hôtellerie, hein, pas, ouais. pas particulièrement de passion pour l'hôtellerie. Ouais. Euh, en gros, moi, je, je me destinais plutôt à, faire, à bosser dans, en, dans, en économie ou en finance. Ouais. Euh, j'avais fait des, des études d'économétrie, donc c'est un peu des maths appliquées à l'économie. Euh, et j'ai fait des, deux stages dans les, des institutions qui sont un peu références dans ce domaine-là, qui était le FMI et Goldman Sachs. J'ai vu ça et sur euh, ton Et j'ai pas du tout aimé. Okay. Et du coup, je me suis dit que... Bah, J'étais en année de césure de master. Je me suis dit que c'était le bon moment en vrai pour créer sa boîte parce que euh, t'as entre guillemets rien à perdre. Ouais. Euh, et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de... Donc là, à la base, c'était vraiment plus monter une boîte pour monter une boîte. Euh, et donc, j'ai commencé à réfléchir à des idées que je, que je pouvais avoir. Et il se trouve que j'avais fait une année d'études à l'étranger où j'avais eu un cours d'économie du sport, où notre okay. prof nous avait parlé d'une start-up américaine qui faisait de pricing dynamique des tickets des matchs de baseball euh, aux états unis Et à la base, on s'est dit qu'on voulait faire la même chose pour euh, les tickets de matchs de foot, pour l'Opéra de Paris, etc. Et du coup, je... bah, on s'est mis ensemble avec des potes de lycée et de, et de fac. Oui. Euh, et on s'est mis à réfléchir à quels étaient les autres secteurs qui pouvaient bénéficier euh, de ce genre de pratiques de, mmh. on appelle ça le yield management ou le, ou le ouais j'ai vu ça en
1: regardant des. Ouais.
0: Avais, euh, en gros t'avais déjà bah, le, les compagnies aériennes elles le font déjà super bien y a pas de, elles n'ont pas besoin de nous euh, et par contre on s'était dit qu'il y avait trois autres secteurs qui pouvaient être intéressants à explorer qui étaient du coup la billetterie les parkings et euh, l'hôtellerie et on a présenté notre projet du coup, au jury de l'incubateur de Sciences Po à l'époque en 2012 okay. et dans le jury il y avait un gars qui a dit bah, moi j'ai un, un hôtel euh, et je suis sûr qu'il y a des trucs à faire dans mon hôtel pour améliorer la manière dont les prix sont gérés. Euh, venez me voir la semaine prochaine. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, ouais, il y avait un truc à faire dans l'hôtellerie. Que, oui, aussi, c'était un marché qui était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gros ouais, que celui vrai. de la billetterie. Parce que les hôtels, ils ont concrètement tous les soirs, ils doivent, enfin, ils doivent tout le temps pricer chacune des chambres de chacune des nuits à venir pour chaque type de tarif. Euh, donc c'est un nombre de décisions de tarification à prendre qui est super important et ils ont, surtout c'est tout le temps c'est 24-24 okay. alors que les stades ils ont un match par semaine oui ouais, bah c'est ouais, ça
1: wow. okay.
0: et, euh, et donc euh, bah, au bout de 6 mois je dirais qu'on s'est rendu compte que vraiment, le marché c'était vraiment l'hôtellerie mmh. et donc on s'est mis à se concentrer uniquement sur ce marché là euh, et puis après c'est parti comme ça euh, et si tu veux bah, je peux faire des quelques grandes étapes ensuite on a fait une première levée de fonds euh, la boîte elle a bien grossi on l'a vendu à Booking euh, moi je suis resté quand même assez proche de l'écosystème start-up euh, notamment français et parisien euh, je, avec mes associés on a réinvesti dans pas mal de start-up euh, les sous qu'on a gagné de Price Match okay. et, et après effectivement Penny Lane euh, il y a à peu près un an avec euh, l'envie le, de retrouver un peu l'adrénaline euh, et de se remettre, euh, remettre dans le banc. Oui, voilà. oh, très bien. Euh, du coup, au début,
1: juste pour revenir... Enfin, euh, c'est super bien, comme ça, on a une vue globale. Euh, maintenant, on peut aller voir en profondeur un peu chaque partie. Euh, du coup, au début, que tu parlais déjà de euh, l'incubateur de, de Sciences Po. Donc, étais ton, tu faisais ton master, tu le faisais à Sciences Po, c'est ça euh, ouais Et, ouais. Okay. et euh, donc, du coup, ensuite, tu es, euh, es, es allé pitcher de, à Sciences Po, en fait, le, la, le premier t'es rentré dans l'incubateur de Sciences Po en premier lieu disons euh, -ce que... ouais c'est ça
0: Sa première étape disons euh, euh... c'est ça ouais. moi j'ai démissionné de mon stage d'année de césure ouais. et euh, du coup on a, on a été pitché au jury de l'incubateur euh, et euh, c'est comme ça qu'on a été sélectionné et ça nous donnait le droit à l'époque je crois que c'est toujours pareil à une bourse qui s'appelle Paris Innovation Amorçage 1 PIA 1 euh, qui te donne le droit à, à je crois 30 000 euros de financement et puis après nous on a pris un crédit étudiant avec mes associés, un prêt étudiant, okay. euh, je crois qu'on avait mis chacun 3000 euros, donc on avait nos 45 000 euros, euh, ce qui nous a permis de, bah, de, de... on n'avait pas à se payer non plus, euh, on, était, on était jeunes, ça l'est, et euh, donc du coup c'est est comme ça qu'on a démarré quoi.
1: Ok, trop bien. Et donc du coup tu avais dans l'idée, enfin vous aviez dans l'idée du coup de, de faire en premier lieu une... Du coup... Enfin, faire ça pour faire une boîte, finalement. Juste euh, comme tu disais tout à l'heure, ton premier objectif, c'était de réussir à, à faire une boîte et de, de créer
0: euh, ton truc, quoi, en gros. Ouais, faut, ouais, je pense que ce qui me motivait vraiment, c'était de faire quelque chose où, où je sentais que, que j'avais un impact, déjà. Ouais. Euh, je pourrais y revenir après, mais hum. j'ai appris énormément de choses chez Booking, et c'est une boîte super. Mais quand tu bosses dans une boîte de, euh, avec 15 000 salariés, bah, forcément, l'impact que tu as, il est les plus petit, quoi quand tu rentres chez toi le soir tu te dis que peut-être que si tu t'étais pas levé ça aurait pas changé la face du monde alors que c'est vrai que ce qui est quand même assez excitant quand tu montes ta boîte ou même quand t'es encore une petite boîte, c'est que le soir tu rentres chez toi, tu sais que si t'étais pas venu il y aurait eu des graves soucis ou mmh. ça aurait vraiment pas progressé quoi. Mmh. donc ça c'était un des, un des drivers et puis après il y avait le, je pense le côté un peu challenge de, de partir de zéro et de devoir euh, écrire un peu l'histoire mmh. à partir de rien quoi euh, et puis il y avait quand même et ça c'est un truc qui me, qui me qui me plaît toujours autant c'est l'idée de bosser avec ses potes euh, tu passes quand même pas mal de temps au boulot donc si au passage quand t'es au boulot tu peux être avec tes potes c'est ah, quand même très sympa quoi. ouais carrément
1: oh, très bien et donc du coup euh, c'était quoi le premier euh, le MVP que t'as fait, le premier MVP euh, euh, pour euh, démarrer le, le première boucle <rire> tu vois d'itération ouais, ouais. comment tu
0: bah donc on a la semaine après ce jury là où on a été pris ouais. on a été effectivement euh, rendre visite à cet hôtelier à Neuilly euh, et il nous a montré concrètement comment il gérait ses prix euh, à ce moment là et donc nous on a construit notre MVP c'était un le rendu c'était un fichier Excel euh, en gros on a on a construit quand même un petit scrapper qui allait tous les jours prendre le prix de ses concurrents sur Booking Okay. Euh, qu'on importait, qu importait dans Excel euh, on avait euh, les événements euh, importants euh, euh, congrès et ce genre de choses euh, pareil qui étaient, euh, qui étaient là dans Excel euh, on, il faisait un export quotidien de ses réservations de son logiciel de gestion d'hôtel qui, qui mettait dans une Dropbox, nous on venait copier coller ça dans notre Excel okay. et ensuite on a construit un modèle, bah, c'est du coup un modèle économétrique, soit un algorithme qui prenait tout ça euh, et qui euh, lui disait bah, que le rendu pour lui, ce qu'il avait tous les jours, c'était un tableau Excel qui lui disait, bah, pour chacune des 30 nuits à venir je crois, actuellement ton prix s'étend, euh, ta chambre actuellement elle est à 149 euros et pour cette nuit là elle devrait être à 164 pour cette nuit là elle devrait être à 138 euh, etc. Quoi. Avec, il pouvait zoomer enfin il pouvait cliquer et là ça lui montrait euh, le prix de ses concurrents euh, les événements, ce qui expliquait notre recommandation.
1: Quoi. Ok oh.
0: c'était ça le MVP et euh, et euh, bah, on a vu que le gars, il, il augmentait ses revenus d'à peu près euh, 15%. Ah oui. Euh, et du coup, là, on s'est dit, il bah, y a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Euh, et tous les hôtels ont a priori le même besoin. Et la grande majorité des hôtels, ils font ça de façon très, très artisanale. Donc, euh, la deuxième étape, après avoir fait une sorte de mini MVP, on a fait vraiment plus de recherche marché. Et euh, donc, très concrètement, le premier été, l'été 2012... On a été faire du porte à porte dans environ 700 hôtels à Paris, euh, en oh. leur demandant, euh, en leur demandant bonjour, euh, comment vous fixez vos tarifs ?» quoi. Et la conclusion c'est que tous ils faisaient ça. Comme ça Et du coup bah ça amène à des simplifications donc tu vois ils ont, soit ils, ils, enfin la plupart ils ont une grille tarifaire où ils disent genre on a un tarif haute saison, moyenne saison, basse saison. Euh, mais c'est forcément pas efficace parce que ouais. tu perds ouais, je en granularité. Et
1: c'était euh, oh, okay. quoi du coup le premier business model tu, tu L'hôtelier le, le, avait le tableau Excel, c'était un pourcentage sur ses gains du coup Quelque chose comme ça
0: C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on aurait espéré okay. parce que ça fait beaucoup de sous. Ouais, je hein, bah ouais, gagner bon 10% ça. à un hôtel. Ouais. Euh, un pour te donner une idée, un, un hôtel à Paris en moyenne ça a 40-45 chambres. Et ça fait euh, un million, entre 1 million et un million million de chiffre d'affaires par an. Donc, quand ouais. tu fais gagner 10%, euh, il prend euh, 100 000 euros. Si tu arrives à prendre un petit peu de ça, tu es content. Ouais. Euh, malheureusement, euh, euh, le truc, c'est que tu ne peux jamais démontrer que c'est que lié à toi. Euh, ça ouais. peut être... Enfin, la personne en face, elle va toujours pouvoir dire « Ouais, mais c'est parce qu'il y a plus de touristes chinois. C'est parce que j'ai rénové mon hôtel. » Et c'est impossible d'isoler ton impact à toi. Ouais. Euh, du coup on s'est assez vite rendu compte que tous les outils que les hôteliers ils achetaient, euh, ils payaient un tarif par chambre par mois, euh, qui est un tarif fixe. Et que donc, si on voulait ne pas passer des heures à discuter, à négocier le tarif, etc., notre but était quand même de, de scaler, euh, il fallait qu'on qu rentre dans le moule. Euh, et donc, on, on est rentré dans le moule, euh, euh, c'était de l'ordre de 7 euros par chambre par mois. Donc en gros, un hôtel moyen à Paris qui avait 40 chambres, il nous payait 280 euros par mois, quoi.
1: Ok, ouais, à chaque fois, pour, donc, à l'unité, à la chambre, enfin pour déterminer, pour que lui, il ait les meilleurs prix grâce à votre solution, du coup, c'est ça
0: Ouais, c'était okay. vraiment un sas, du coup. Euh, ouais. euh, bah. Après, du coup, ça se vendait quand même pas trop mal parce que tu pouvais lui dire, ça te coûte 280 euros, mais a priori, si on fait bien notre boulot, ça te ramène beaucoup plus, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, du coup, au début, donc, la première solution, c'était le, le, le MVP. Après, comment vous avez, comment vous avez transitionné C'est devenu quoi, le produit Comment le produit s'est transformé euh, Est-ce est, est que c'est devenu un, quelque chose d'en ligne Là, c'était quelque chose, de, du coup, de, de physique. Un, si c'était ouais. un fichier Excel, c'était... Comment vous avez transformé, fait évoluer le produit, disons Il
0: bah, y a un moment, après, après euh, je pense, allez, deux mois ouais. d'itération sur ce fichier Excel où on avait des retours au quotidien, mmh. on avait quelques autres utilisateurs, pas juste un, donc... Voilà. là on s'est dit bon on a compris ce que les gens y veulent quoi euh, et du coup là on, on s'est mis à construire la plateforme web euh, pour euh, offrir la même chose mais euh, en, accessible en ligne quoi
1: ok et après du coup il devait y avoir une complexité pour euh, après il y avait la partie euh, connectivité ouais. c'est ouais, ça Oui, ouais. <rire> <rire> parce que ça va être assez chaud euh, okay. ok et du, du, coup, ouais. du, coup,
0: du coup la première étape ça a été de juste euh, reproduire le Excel en ligne euh, avec du coup euh, l'algorithme qui tourne en ligne etc la deuxième étape ça a été effectivement de venir euh, automatiquement euh, alimenter l'algorithme et la plateforme en données euh, sans qu'il y ait euh, de, de tâches manuelles à faire oui. et la troisième étape ça a été de dire euh, si l'hôtelier il accepte notre recommandation euh, il faut que nous on puisse automatiquement la faire parvenir, le, mettre le prix à jour sur Booking, sur Expedia, sur tous les sites euh, okay. sans qu'il ait à, aller à la main implémenté le changement de prix quoi. Euh, ça, tout ça c'est venu euh, dans un second temps au, au fil de l'eau. Oui,
1: bien sûr. Okay. Et, et comment, du coup, euh, je repars un peu au début, vous aviez votre MVP et votre premier client, comment vous avez fait pour multiplier les clients Vous avez été aussi porte à porte ou... enfin...
0: Alors, ouais, euh, okay. on a fait vraiment du porte à porte. Euh, euh, alors, porte à porte et euh, appel. Okay. Donc, ouais. call calling, euh, l'avantage des hôtels c'est qu'il y a toujours une réception. Donc, mmh. tu peux appeler. Après, ce n'est pas facile parce que la réceptionniste ou le réceptionniste, ce n'est pas la personne qui va acheter ton outil. Donc, tu as tout un savoir-faire pour réussir à, à les contourner, comme on dit, et à faire qu'ils te, qu qu te mettent en lien avec le, le dirigeant ou la dirigeante. Mmh. Euh, et, et ensuite, réussir à faire une démo, faire des tests gratuits pour essayer d'avoir des, des premiers clients. Mmh. Euh, on a, enfin, ouais, on a, pour le coup, on a vraiment... Euh, tout essayé, hein. les, les congrès hôteliers, les, les salons. Euh, on a réussi à signer pas mal de clients avec des, avec des, en faisant des conférences. Euh, donc, on organisait des, des conférences euh, où on s'alliait à d'autres acteurs okay. qui étaient euh, perçus comme euh, non concurrents, mais aussi innovants dans leur domaine. Genre gestion de la e-réputation, genre de choses, pour euh, aider les hôteliers à se digitaliser. Ça, ça ramenait pas mal de monde. Euh, mais sinon c'est un, un business qui est relativement dur oui. du point de vue acquisition c'est une population qui n'est pas habituée à, à faire des achats en ligne ils sont habitués à ce qu'il y ait des commerciaux qui viennent les, les travailler du coup tu ne peux pas vraiment euh, révolutionner ça tu es obligé de, encore une fois oui. de te mettre un peu dans le moule on a au tout début fait l'erreur de penser que notre produit était trop cool et que du coup euh, il allait se vendre euh, comme des petits pains euh, c'était clairement pas le cas. Mmh. Euh, et, euh, et du coup, euh, bah ensuite, on avait surtout des commerciaux de métier euh, qui étaient meilleurs que nous pour vendre et qui, euh, qui faisaient ça euh, euh, toute la journée. Quoi. Et tout à la fin, pour te donner une idée, on avait vraiment processé, industrialisé le, le cycle de vente. Mmh. Euh, donc tu avais des gens qui faisaient du call-call, euh, qui, qui allaient faire 50-60 appels par jour qui sur ses 50-60 appels par jour allait poser euh, euh, 4-5 démos dans la journée. Tu avais derrière un commercial qui allait faire une démo à distance. C'était à Paris, on essaie d'y aller en physique pour augmenter nos chances. Euh, qui sur cette démo à distance allait vendre un mois de test gratuit de l'outil. Euh, lui, il allait avoir à peu près euh, euh, 30% de taux de conversion du mois de test gratuit. Okay. Et puis derrière, on avait un onboarding. Euh, donc du, du Customer Success Management qui allait faire l'onboarding. D'abord, on avait l'équipe qui allait brancher tous les logiciels de l'hôtel ah sur oui. la plateforme Price Match. Oui, ça, oui. euh, et ensuite, l'onboarding avec le mode test gratuit. Et par contre, on avait là 80% des gens qui, à la fin du mode test gratuit, devenaient euh, des clients payants. Euh, mais donc, c'est vraiment un truc où tu es obligé de... C'est pas facile, quoi. Ouais, et tu as une, ouais. une grosse partie du succès de Price Match qui, qui tient à, à l'industrialisation de ce process de vente tout autant que le, que le produit en lui-même ouais.
1: wow, ok c'est trop, trop intéressant et du coup tu parlais tout à l'heure euh, tu, tu disais euh, comment tu fais pour passer euh, pour passer de la fin, tu parlais genre t'arrives euh, et, et, c'est que les réceptionnistes que tu as. Et tu disais on utilise des, des choses pour passer en haut. Est-ce que tu as des petits tips à partager en mode euh, pour n'importe quel, enfin euh, par exemple, je lance une start-up etc. Et c'est un milieu dur etc. Comment tu fais justement pour atteindre la personne que tu veux euh, et pour pouvoir lui parler, proposer ta solution etc. Tu vois. Mm -hmm. Si tu as des tips. Alors, ou pas,
0: je pense que il a... de toute façon tu es obligé de tester plein de trucs. Ouais. Donc faut pas avoir de, faut pas avoir de faut pas être borné, quoi, faut pas se dire euh, c'est ça le bon truc et, okay. et je vais ouais. pas tester d'autres choses. Euh, je pense que de, faut, il faut comprendre déjà qui sont les, les, mmh. les preneurs de décision oui. euh, donc ça faut avoir des personnages, faut réfléchir d'un point de oui. vue un peu marketing, ouais, ouais. qui sont les gens qui vont prendre la décision, mmh. il peut y avoir différentes personnes dans une organisation euh, donc faut comprendre si c'est une personne qui va la décision ou plusieurs et ensuite faut comprendre ce qui parle à chacune de ces personnes euh, et souvent c'est bien bah, de donc moi, moi je suis un grand fan de ce qu'on appelle la vente un peu consultative mmh. euh, et c'est ce que j'ai appris des super vendeurs qu'on avait chez Price Match et de ceux qu'on a maintenant chez Penny Lane. normalement dans une vente toi tu dois en tant que vendeur tu dois quasiment pas parler ton rôle c'est de faire parler la personne en face de toi et de faire parler cette personne pour qu'elle t'explique quels sont ses, Ces ses, ses pain points ouais. ses, ses, trucs ses problèmes ouais. au quotidien quoi. Ouais. et une fois que cette personne-là s'est livrée sur quels étaient ses problèmes, bah ensuite, euh, à toi de dire bah, Voilà, moi, ma solution, elle fait ça. Est-ce que vous pensez que ça répond à votre problème Oui. Une fois que la personne elle a dit oui, ensuite, trois, quatre fois, elle est entre guillemets coincée. Elle ne peut plus euh, mm. euh, dire euh, Bah non. Euh, tu vois, elle, elle se sent elle-même rétrograde de ouais. dire Oui, j'ai des problèmes. Oui, votre solution répond à ces problèmes. Mais non, je ne vais pas la laisser. Bien, bien sûr,
1: bien sûr. Voilà.
0: Donc, ouais. c'est ça pour moi le rôle. Euh, du commercial c'est d'essayer de, d'identifier les pain points après bien sûr faut tu peux pas survendre faut surtout pas vendre un truc que tu n'as pas ça va te retombera toujours dessus mmh. euh, il faut pas euh, il faut parfois dire bah, ma solution n'est pas adaptée à vos besoins et, et voilà tel autre prestataire qui saura mieux répondre à vos besoins faut pas avoir peur euh, faut pas signer pour signer ouais. euh, Voilà. après je pense qu'il y a un point qui est intéressant notamment quand tu t'attaques à une industrie en particulier, c'est aussi d'essayer de comprendre quels sont les grands ennemis des acteurs de cette industrie. Euh, nous, à l'époque, clairement dans l'hôtellerie, il y avait un ennemi désigné euh, chez tous les hôteliers, c'était Booking.com, okay. euh, qui, euh, qui était accusé de prendre trop de commissions. Euh, du coup, je ne vais pas te cacher que c'est toujours bien de, tu vois, aussi de dire à l'hôtelier que tu démarches euh, euh, on est, on va, on est dans essayer de comprendre comment ouais. toi tu vas l'aider à combattre cet ennemi ouais, commun. bien sûr.
1: Oui, tout à fait. Euh, ouais. bon. Ok. okay. <rire> Super. Ok, merci beaucoup. Um, et du coup, uh, donc là, là, on, si je repars uh, du produit, donc tu, tu, um, uh, tu fais ton MVP, tu as un client, ensuite tu obtiens plusieurs clients, etc. Et ensuite, um, uh, à quel moment arrive la levée de fonds Enfin, la première levée de fonds, est-ce que tu as déjà uh, des... Par exemple, des com un ou deux commerciaux qui travaillent pour toi enfin euh, tu vois genre euh, comment ça se passe un petit peu euh, mm -hmm. le changement on va dire enfin ta progression avant levée de fond après levée de fonds. comment tu développes tout ça et...
0: alors bah, c'était notre première boîte donc on était vraiment euh, assez, euh, était assez artisanal oui. euh, en plus de ça il faut avoir en tête qu'à l'époque il n'y avait pas du tout l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui euh, il oui. n'y avait pas autant de start -up, pas autant de levée de fond euh, c'était quand même relativement rare euh, du coup nous au tout début on a, on a notre première levée de fonds elle a intervenu un peu, au, à peu près un an et demi après qu'on soit lancé okay. euh, donc on a été autofinancé pendant un an et demi du coup bah, tu t'imagines que c'était des stagiaires <rire> il n'y a pas de, alors déjà on était, on était six cofondateurs qui ne se payaient pas Donc, c'était okay. déjà une belle force de travail qu'on amenait et, ouf, et ensuite ouais. c'était des stagiaires commerciaux euh, les premiers euh, vrais commerciaux euh, ils sont arrivés euh, alors peut-être juste un peu avant la levée de fonds euh, mais ils n'étaient euh, pas non plus payés des, des milliers des cents euh, la levée de fonds ce qui est important d'avoir en tête et je pense que tous les fonds te le diront et, et c'est important aussi pour toi en tant qu'entrepreneur oui. il faut que le moment où tu lèves des fonds ça infléchisse ta courbe de croissance euh, et donc nous c'est vrai qu'on était à un moment le moment où on a levé des fonds où on estimait avoir ce qu'on appelait le product market fit. Oui. Donc on avait des premiers clients qui étaient contents, euh, le produit il commence à être prêt euh, et du coup on avait l'impression que si on mettait la gomme, euh, donc euh, quand on remplissait le, le funnel de vente, euh, ça allait descendre et ça allait ça allait signer quoi. Alors il y avait aussi bien sûr on continue d'investir dans la tech, la connectivité et tout, mais euh, et donc ça s'est vraiment passé comme ça. Okay. Parce que nous on a, on a levé, on faisait à peu près peut-être 5000 euros, on devait avoir euh, aller euh, euh, entre 20 et 30 clients payants euh, donc on faisait 5, entre 5 et 10 000 euros de, de MRR euh, excuse moi euh, c'est quoi MRR c'est le revenu mensuel récurrent d'accord okay. euh, donc c'est euh, puisqu'on vendait de l'abonnement c'est combien tu touches euh, chaque mois okay. donc on faisait entre 5 et 10 000 euros de revenu mensuel récurrent on a levé euh, du coup c'était 1 million d'euros et euh, on a vendu la boîte euh, du coup un an et demi après cette première levée de fonds et euh, la boîte, alors elle, elle faisait euh, allez euh, 300, 400 000. Donc, on, a, okay. on va dire qu'en un an, on est passé de 5 000 à vraiment euh, 100 000. Oui. Euh, donc, on a fait x20 en un an de, de chiffre d'affaires. Euh, et donc, effectivement, ça a, eu, ça a vraiment un, impacté notre, notre courbe. Je, je dis toujours merci parce que nous, on était ultra jeunes et ultra euh, lean. On n'avait oui. pas envie de dépenser nos sous. Oui. Euh, on était un peu des, des rats pour tout quoi que ce soit pour les bureaux pour les... Ah, bah, on comprends. prenait ouais. des stagiaires et tout euh, parce que c'est des gros montants au début ça fait assez peur quand même mmh. et c'est vrai que notre investisseur il a eu le mérite de nous pousser en disant les gars euh, si vous, vous avez vraiment de l'ambition il faut, bah, faut à un moment dépenser il faut, faut prendre le risque de dépenser vos sous il euh, y avait aussi une boîte aux états unis qui s'est lancée en même temps que nous sans qu'on le sache mais qu'on okay. a découverte par la suite qui a élevé énormément de sous euh... Qui, et du coup bah, on s'est dit oui, si on, veut, on a envie de se battre avec eux il faut un moment il faut, faut, faut qu'on soit sérieux quoi. Euh, mmh. et donc ouais on a, on a euh, bah, bien accéléré en embauchant des commerciaux en industrialisant les process et en commençant à également euh, aller un peu à l'international ah euh, oui, parce qu'on avait un business qui était quand même relativement facilement réplicable euh, dans d'autres pays euh, en gros euh, tous les hôtels du monde ils sont tous sur Booking Okay, euh, ouais. leurs concurrents sont tous sur Booking hmm. ce qui va changer d'un pays à l'autre c'est surtout les logiciels de gestion qu'ils utilisent donc il faut se connecter à des nouveaux logiciels pour, euh, voilà. mais après le, les algorithmes ils marchaient euh, un peu partout quoi. Euh, donc euh, on a euh, assez vite ouvert un, un mini bureau aux états unis pour euh, tâter le terrain okay. euh, ouais. un bureau en Italie qui est un des, des pays avec le plus d'hôtels euh, dans le monde euh, et on a au bout d'un an racheté un, un petit concurrent aux Pays-Bas, euh, euh, Amsterdam, ce qui est ce qui est devenu notre base pour l'Europe du Nord. Euh, et, et donc au moment où on a été racheté par Booking, en fait, on était en train de, on, on était quasiment, euh, on avait quasiment closé notre série A, donc une plus grosse levée de fonds. On avait déjà commencé à anticiper cette série A, donc à, mmh. à recruter assez massivement. Et on avait des bureaux, du coup, en Espagne. Euh, on venait d'embaucher des... On venait d'ouvrir un vrai bureau aux états unis à Austin. Oh. Et on, on venait d'ouvrir, euh, d'embaucher une première personne à Singapour. On avait signé déjà des premiers hôtels en Asie et tout, donc euh,
1: voilà. oh, Et c'était au bout euh... de combien de temps, tout ça
0: Alors, euh, du coup, la, la, la création de la boîte, vraiment, au tout début, c'était en janvier 2012. La levée de fonds, c'était euh, mi-fin 2013. Euh, et la vente, ça s'est intervenu en mai 2015 donc okay. euh, tout ça c'était en 2014 en oh.
1: 2014 quoi. ok oh. et, et du coup au début enfin euh, rep... au, au début de ta réponse en fait euh, tu parlais qu'au début du coup vous étiez six co, six co euh, comment vous êtes euh, réparti les rôles par exemple toi c'était quoi en, en, ton rôle un petit peu sur quoi tu travaillais euh, qui, comment vous organisiez est ce que c'était enfin euh, est- ce qu'il y avait plus euh, quelqu'un qui était euh, qui était leader, ou que c'était un peu chacun qui prenait, pour prendre des décisions, par exemple, etc. Mm -hmm. euh, voilà, Alors on,
0: on a toujours été très très flat en termes d'organisation, oui. sans trop de hiérarchie, mm. euh, ce qu'on refait encore dans, dans ma nouvelle boîte Penny Lane. Mm. Euh, et l'idée, c'était de, bah, de bien se répartir par euh, spécialisation, entre guillemets. Euh, donc, tu avais un de mes associés qui était le directeur commercial, oui. Euh, dont la responsabilité avec des métriques très claires, c'était signer des clients. Euh, tu avais euh, un associé sur qui était notre CTO, euh, donc euh, concrètement au début c'était lui qui codait et puis après recruter les bons devs et puis bien bien structurer tout ça. Un associé qui était en charge de toute la partie connectivité, donc qui est de la tech mais euh, différente de la plateforme en elle-même, euh, récupérer toutes les données et savoir les envoyer, etc. Euh, tu avais ensuite euh, donc tu as un associé qui est parti assez tôt euh, parce qu'il a été pris à l'ENA et il est parti okay. euh, faire l'ENA euh, et tu, ensuite on était deux Raphaël et moi-même qui étions plus transverses euh, sur les sujets et euh, qui du coup allions plus euh, se saisir d'un sujet pour une période, pour une période donnée oui. euh, le temps de le structurer pour ensuite passer au sujet suivant okay. et, euh, et du coup moi je m'occupais plus de ce qui était, euh, euh, je dirais, euh, relation investisseur, euh, vente, grand compte. Euh, donc, on a notamment signé un gros contrat avec le groupe Accor. C'est moi qui ai plutôt géré ça. Et Raphaël, il s'occupait de tout ce qui était euh, finance, juridique. Il a fait du, de la partie product. Il a structuré de la partie product management. D'accord. Euh, voilà, donc, on se, on se répartissait un peu selon les, les affinités de chacun. Quoi.
1: Oh, OK intéressant et donc du coup après la, la, le, après la levée de fonds euh, quand vous avez commencé à vraiment vous expandre euh, qu'est ce que vous êtes devenu entre guillemets chacun et, et passé à la tête de, de ce qui dirigeait pour ensuite euh, orienter enfin comment un peu ça s'est passé du coup comment les rôles ont évolué tu vois
0: ouais alors bah, déjà beaucoup de recrutement oui euh, parce que quand tu es dans cette phase de croissance c'est le plus important c'est de recruter les bonnes personnes mmh. et de les recruter assez vite euh, s'assurer que chacun ait des, des métriques assez claires et que toute la boîte sache dans quelle direction on va et, et comprenne comment, que chacun comprenne comment lui ou elle va contribuer au succès de la boîte mmh. euh, okay. donc on a passé beaucoup plus de temps sur des sujets plus structurants comme ça euh, plutôt que de, de faire des choses nous-mêmes euh, comme c'était le cas au début quoi. donc euh, c'était plus l'idée que nous on aille chacun euh, vendre euh, à l'hôtel, c'était plus euh, essayer de rendre de, de rendre les autres autonomes sur, euh, sur vendre eux-mêmes et tout. Quoi.
1: Ok. Et euh, une autre question qui me vient, c'est euh, par rapport à, à la culture de votre boîte. Enfin, Je regarde beaucoup de choses justement sur les cultures de boîte, etc. Et est-ce que vous avez déterminé, on va dire, une culture au début Est-ce que ça s'est fait naturellement Est-ce que, tu vois, est-ce que, euh, à propos de ça, tu vois, parce que là justement, tu parles de. C'est intéressant de comment, euh, comment tu, justement tu montrais à, à la personne ce qu'elle apportait, etc. Tout ça. Euh, est-ce que ça, ça faisait partie de votre culture ou, Tu vois
0: Ouais, alors je pense que. Je pense que. On, on avait essayé au tout début hein, de faire une sorte de manifeste, genre avec notre culture et tout. Mmh. Après, encore une fois, tout ça, c'était beaucoup moins développé que ça l'est aujourd'hui. Mmh. Euh, je pense que ça s'est plus fait naturellement. Oui. En vrai. Ça, oui. Euh, et les valeurs qui ressortaient, tu avais le côté le client est roi. Euh, oui. et, et ça, je pense c'est le plus important. Mmh. C'est au, au tout début, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu ne peux pas salir ta réputation. Euh, tu dois faire tout ce que tu peux pour que tes clients ils soient satisfaits quoi. que ce soit scalable ou pas scalable au début tu t'en fous il faut que ton client il soit content quoi. Euh, ça c'était le premier truc euh, et je pense que c'est du coup quelque chose que tu, que tu as... alors déjà toi tu dois en tant que dirigeant fondateur montrer l'exemple et ensuite il bah, ça... faut que ça cascade dans le reste de l'organisation euh, euh, il faut qu'un dev s'il y a un bug à minuit et qu'il y a un hôtelier qui écrit à minuit euh, j'arrive pas à me connecter faut il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui aille le réseau de tueur Mmh. Euh, et l'hôtelier il va dire putain c'est incroyable les mecs ils ont résolu mon bug à minuit et, et c'est plus ça qui va faire, qui va parler de toi à ses amis hôteliers que, que le fait mmh. que la plateforme elle marche okay. euh, donc voilà, deuxième point c'est euh, le fait que ce soit une organisation assez flat et que du coup chacun prenne des initiatives donc euh, ce qu'en anglais on appellerait euh, ownership ou je sais pas en français ce serait plus autonomie ouais euh, et que, que chacun euh, ouais, se sente dans un environnement qui soit euh, bienveillant et qui qui l'encourage à prendre des risques. Mmh. Euh, donc euh, le risque aussi que l'échec soit toléré quoi. Et que tu puisses du coup euh, te lancer et dire je vais, je vais lancer tel projet et tout. Euh, et puis après il y avait ce ce côté euh, euh, alors chez, chez Booking ils un ils un dans, dans leurs values ils avaient un truc qui s'appelait whatever it takes ouais. et de faire vraiment tout ce que tu peux. Euh, pour que ça marche et, et notamment je pense qu'un des trucs qui a vraiment un, un des points qui a vraiment euh, euh, distingué Price Match notamment du concurrent américain qui avait élevé euh, 50-60 fois plus d'argent euh, c'était le fait que nous on soit prêt à aller se connecter au logiciel gestion d'hôtel euh, de façon assez artisanale en n'attendant euh, pas qu'ils nous envoient des specs d'API parce qu'ils n'en avaient concrètement ouais. pas et qu'ils n'allaient okay. pas le faire euh, et notre concurrent américain qui a levé 60 millions bah, il attendait ça quoi et euh, nous on allait juste entre guillemets avec l'accord de l'hôtelier euh, hacker légalement euh, le serveur de l'hôtel pour récupérer les, les transactions euh, et ça c'est cet esprit où bah, même si as un, une solution qui est pas scalable mais qui au début va marcher bah, tu vas aller t'engouffrer dessus même si elle est pénible hein. c'est pas, pas, ouais. pas drôle hein. euh, bah, aller faire tout ce qu'il faut pour, 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 pour avancer quoi
1: Oh, C'est trop bien. Et du coup, juste une petite question euh, plus technique, euh, entre parenthèses, disons, euh, comment tu fais pour, justement, quand tu dis euh, euh, à quel les serveurs, en gros, tu te, tu, euh, tu te, tu te branchais sur leur serveur avec le, fin, leur autorisation pour récupérer leur data, ou, je ne sais pas, c'était quoi, c'était un petit script qui tournait sur leur serveur qui t'envoyait te, qui des, tu vois, genre, enfin...
0: On a eu plein d'évolutions. De, 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 euh, ouais. Au tout début, euh, on leur faisait créer une Dropbox euh, avec une tâche planifiée Windows qui allait euh, une fois par heure copier-coller le fichier et il fallait localiser le bon fichier oui. parce que oui. d'un hôtel à un autre et d'un logiciel à un autre il est différent et tout euh, qui allait copier-coller une fois par heure le fichier sur une Dropbox euh, et puis nous derrière on, euh, la Dropbox, on utilisait l'API Dropbox la, cette Dropbox était partagée avec notre compte Dropbox à nous et on venait parser le fichier et euh, le, le rapatrier sur AWS euh, on a eu ensuite euh, donc on aidait on, on prenait contrôle de, de, à distance de l'ordi de l'hôtel avec TeamViewer okay. pour l'aider à installer tout ça et tout mm. euh, et ensuite on a eu des, des trucs plus avancés euh, notamment avec du FTP ouais. et à la toute fin on avait un logiciel qu'on avait développé nous-mêmes un, un programme qu'ils qu qu pouvait qu'on leur envoyait qui téléchargeait et là ils pouvaient se auto-hacker où en gros, euh, il se faisait un login sur le, le programme qu'on avait développé. Ouais, du genre et du nous, reverse SSH on... ou
1: quelque chose comme ça. Ouais, est... voilà. Ouais. Okay.
0: Et, euh, et là, nous, on disait, c'est tel logiciel, euh, on sait qu'il faut aller euh, chercher dans, dans euh, tu vois, euh, ouais, tel type sur... ouais, de nom de fichier et tout, et euh, on va aller le récupérer une fois par heure.
1: Ouais, ok, parce qu'au au, au bout d'un moment, vous connaissiez tous les logiciels possibles de… Enfin, non, il y en a
0: il y en a beaucoup. Ok, euh, ouais, <rire> j'imagine. Ouais. C'est pas infini non plus. Ouais. Ouais, okay. en, 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 au bout de, on a commencé ça. Au bout de deux ans, on était entre guillemets compatible avec 200 ou 250 wow. okay. euh, logiciels de gestion d'hôtel où on savait euh, en gros aller récupérer le, le bon fichier et tout. Quoi.
1: Ok, wow, super. Ok, merci. C'est juste le côté tech. Tu vois. Euh, ok, et euh, après, du coup, je reviens à la partie euh, interna... Interna... Putain, pas à le dire. <rire> internationalisation. Ou euh ouais. <rire> euh, du coup en fait comment tu, comment tu choisis par exemple euh, donc tu es en France et tout et puis comment tu choisis de, de dire tiens je vais aller dans, ce tel, dans tel premier pays plutôt que tel autre etc euh, surtout bah, dans ton marché en fait euh, avec les concurrents qu'il y a etc
0: ouais alors bah, nous un des critères qu'on avait c'était est-ce euh, qu'il y a beaucoup d'hôtels euh, dans ce marché est-ce qu'on voit qu'il y a de la demande pour le, le type de de, de produits qu'on a mm. euh, et du coup nous ce qu'on cherchait c'était des marchés où il y avait beaucoup d'hôtels avec pas mal de de tourisme pas trop saisonnier oui. euh, parce que faut ouais, savoir que le tourisme sens. saisonnier c'est assez spécifique c'est beaucoup des gens qui viennent euh, en club, qui achètent des formules all inclusive qui du coup achètent aussi moins sur Booking, ils vont plus réserver par des agences de voyage, des, des, des tarifs qui sont plus durs à pricer euh, donc nous on cherchait des, des marchés où les gens euh, réserver, les clients réservaient beaucoup en ligne, où du coup tu pouvais bah, pas mal avoir d'impact en faisant euh, bouger les prix. Euh, et donc là, bon, la France, Paris est un marché euh, incroyable. Euh, L'Italie est, est un marché aussi assez incroyable. Euh, et ensuite, tu avais euh, les États-Unis, où on, avait, on, on, avait, on a mis tout de suite quelqu'un pour le côté Silicon Valley et pour le côté. Il euh, y avait notre concurrent à San Francisco, on voulait un peu avoir aussi de l'intelligence sur eux. Euh, mais les États-Unis étaient beaucoup plus compliqués à craquer comme marché parce que c'est un marché qui est dominé par des chaînes. Euh, en, en Europe, euh, en France, tu as 80% des hôtels qui sont indépendants et 20% qui sont des chaînes. Aux États-Unis, c'est okay. le contraire. Ouais. Du coup, euh, c'est beaucoup plus long comme cycle de vente, ouais. euh, beaucoup plus professionnalisé. Euh, en Asie, à la fin, on a, là, pour le coup, tu as un marché qui, est, qui bouillonne, qui est gigantesque, beaucoup de tourisme. Euh, donc, oui, la... c'était vraiment principalement lié à la, à la demande. Euh, regardez oh ouais. si on arrivait à signer des clients. Quoi.
1: Ok, d'accord. Et comme, par exemple, du coup, aux États-Unis, comment tu t'adaptais enfin, euh, Étant donné que c'était compliqué et en plus, tu avais déjà un concurrent qui mmh. était devant. C'était euh, de la vente, du coup, qui, qui séparait. C'était en gros réussir à convaincre telle marque, de, fin, telle chaîne d'utiliser toi plutôt que que ton concurrent ou vous aviez des avantages ou est-ce que enfin comment ça se passait en gros tu vois arrives dans un pays où il y a déjà
0: quelqu'un comment tu fais pour essayer de prendre le marché ou du moins une part tu vois alors nous c'était vraiment sur le produit hein. ok ouais. donc euh, on, on enfin et j'estime que c'était notre, notre principale force ça reste ouais. aujourd'hui euh, je pense pour peigner notre principale force c'est la, la tech et le produit mmh. c'est notre ADN quand même avant tout euh, euh, ouais. chez mes chez mes cofondateurs la plupart sont des ingés des devs mmh. Euh, du coup on, enfin, le produit était quand même supérieur oui. euh, à la, que ce soit dans la partie algo et ça, ça, ça ment pas trop hein. un algo qui donne des recos de prix tu peux quand même assez vite voir si, si les recos elles sont bonnes ou pas bonnes euh, et dans la partie euh, user interface et, et genre de choses euh, donc on essayait de se battre sur le voilà. après tu as effectivement la partie commerciale qui, qui joue un rôle non négligeable mmh. et, euh, et ça euh, alors, aux États-Unis, on n'a jamais euh, vraiment réussi à craquer le truc euh, et on, on allait euh, peut-être réussir, mais c'est le moment où on a vendu. Donc euh, euh, voilà. Après en, en Europe, là on avait vraiment craqué le truc parce qu'on avait industrialisé le modèle. Quoi.
1: Ok, oh. ok. Et donc, du coup, tu parles de la vente. Est-ce qu'on peut parler un peu de du coup, comment ça s'est passé? Euh, au, niveau de, bah, au niveau de la vente tout simplement euh, mm -hmm. du coup tu étais co est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment c'est arrivé, comment ça s'est passé Et euh, bien sûr tu vois...
0: ouais. alors bah, donc, nous on n'était pas du tout dans l'optique de vendre euh, Price Match euh, on était dans l'optique de, de faire une deuxième levée de fonds plus importante pour aller vraiment euh, accélérer notre croissance en France à l'étranger euh, avec donc euh, on était en train de faire une levée de fonds avec un fonds d'investissement suédois on avait déjà signé la term sheet et tout ce que tu veux. Euh, on venait de signer un gros contrat, comme je le disais avant, avec le groupe Accor mmh. euh, pour équiper tous les hôtels Ibis dans le monde, ce qui fait pas mal de, de clients. Ouais. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré par hasard dans une conférence aux États-Unis, euh, à Los Angeles, si je ne me trompe pas. J'ai rencontré par hasard euh, euh, le directeur euh, qui venait de rejoindre Booking.com de, de la branche qui s'appelait Booking Suite, euh, qui était un nouveau département que Booking.com avait créé pour euh, distribuer de la techno aux hôteliers. Qu en gros, eux, ils s'étaient dit, aujourd'hui, on amène des réservations. Euh, ce serait cool qu'on leur amène plus que juste des réservations pour qu'ils nous aiment mieux, pour qu'on on soit plus, euh, entre guillemets, euh, des liens plus forts avec ouais. eux. Euh, et du coup, lui, je l'ai rencontré par hasard. Et il se trouve que nous, on avait une stratégie de soit vendre en direct, soit vendre via des partenaires en marque blanche. Euh, on le faisait déjà avec pas mal d'autres... Euh, notamment tous les logiciels de gestion d'hôtel, on leur disait bah, « connecte-toi avec moi en API, euh, tu vas pas facturé euh, les frais d'interface, par contre, tu peux vendre euh, Price Match à tes clients et toucher une commission d'apporteur d'affaires oui, dessus. Oui. » Et du coup, moi, je lui ai dit « est-ce que tu ne veux pas faire la même chose ?» euh, Je vois que tu as différents outils que tu vends aux hôtels dans Booking Suite, mais tu n'as pas d'outils de revenu management. Euh, si tu veux, moi, je te donne Price Match en marque blanche, euh, tu peux aller le vendre aux hôtels. Quoi. Et... Il y a eu un bon fit avec lui. Euh, J'ai fait une démo, ce qui s'est bien passé. Il a senti qu'on était... Euh, qu'on avait l'ADN euh, plus tech que euh, oui. hôtelier qui est au final relativement rare. Donc quand je te dis l'ADN tech, une, on était une boîte, une vraie boîte SaaS. Quoi. Oui. Euh, on avait un CRM, on avait un outil de ticketing, euh, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, de, oui, de, de, des ça. boîtes de tech hôtelières qui sont souvent oui. un peu plus artisanales. Et... Euh, et de fil en aiguille on s'est dit bah reparlons nous euh, nous on a racheté notre concurrent à Amsterdam oui, euh, juste un mois après et du coup moi je me suis retrouvé à aller régulièrement à Amsterdam pour faire l'intégration de cette boîte euh, et à chaque fois il me disait bah tiens euh, viens prendre un café et du coup en fait allez on va dire peut-être 2-3 euh, mois après cette première rencontre euh, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'allais prendre un café avec lui euh, il ramenait quelqu'un et le, le dernier café c'était avec le CMO de Booking.com et donc là et qui m'a posé pendant le, le café il m'a posé des questions du genre euh, c'est quoi vos, vos valeurs de boîte bah, un okay. peu ce que tu me demandais et tout et là quand je suis ouais. sorti de ce café là j'ai écrit à mes cofondateurs euh, les gars je crois qu'il y a peut-être <rire> un truc qui est en train de se jouer parce que c'est quand même chelou de prendre un café avec le CMO de Booking qui te demande les valeurs et tout et, euh, et le lendemain il m'a appelé il m'a dit bah voilà on est on est intéressé pour acheter ta boîte euh, et à ce moment-là, s'en est suivie une période de négociation. Nous, on a euh, mis en pause notre levée de fonds parce qu'elle était quasiment, on devait signer en gros les papiers, il y avait la, la due deal qui était finie et tout. On a mis tout ça en pause. Donc on a pris quand même un risque là-dessus. Et euh, et euh, du coup, je dirais que à partir de là, ça a encore pris bien euh, deux mois, deux mois et demi euh, pour euh, bah, négocier jusqu'à ce qu'on appelle la term sheet. Euh, qui est là où tu te mets d'accord sur les grandes lignes du rachat, puis ensuite tu as encore les avocats qui travaillent pendant encore un mois et demi ou deux mois pour négocier tous les termes euh, euh, détaillés euh, voilà. c'est comme ça que ça c'est je ne te cache pas que c'était une période bien stressante il <rire> mmh. ouais. euh, ouais. y a beaucoup de trucs à, à négocier il mmh. euh, faut en même temps que tu continues d'exécuter parce que euh, si l'acquisition n'aboutit pas, ce qui est quand même une, une probabilité assez forte, mmh. bah, nous en plus on avait pris le risque de mettre en pause notre levée de fonds, donc on avait concrètement plus de cash mmh. donc euh, il fallait qu'on ait des bons chiffres pour aller reconvaincre d'autres investisseurs de nous faire confiance euh, faut pas que tes salariés ils commencent à, à se dire oh, voilà, qu'est-ce oui. qui va se passer avec moi euh, et qu'ils soient démotivés voilà. donc c'est une période assez stressante euh, euh, que t'as pas envie de refaire tous les jours quoi
1: Oh, ok, c'est trop intéressant. Et comment, comment du coup, tu. Enfin, sur. Comment tu négocies Comment tu. tu euh, toi, tu évalues la, la valeur de ta boîte, en fait, entre guillemets. Et. Enfin, euh, et, comment ça se passe un peu, justement, toute cette phase de né négociation Tu vois mmh.
0: Alors, le, le truc le plus classique, oui. c'est quand même de faire jouer euh, la concurrence. Euh, de mettre en place, quand tu vends une boîte, souvent, euh, ce qui est recommandé, c'est de mettre en place un process d'enchère. Euh, donc, d'aller voir potentiel potentiels acheteurs et de leur dire euh, faites votre enchère okay. et euh, celui qui fera mmh. la meilleure offre il achète nous le problème c'est qu'on était très pressé par le temps mmh. parce qu'on était sur cette histoire de levée de fonds on avait plus de cash euh, et du coup on pouvait pas du tout faire de process d'enchère parce que c'est un truc qui prend du temps ouais. euh, tu dois préparer euh, et du coup nous on lui a on, lui a, on a dit à Booking euh, bah, en gros nous on pense que si on reste indépendant en levant des fonds euh, on pense qu'on avec euh, telle Probabilité qu'on arrivera à tel, tel chiffre d'affaires dans euh, deux trois ans, euh, que en SAS, quand tu fais tel chiffre d'affaires, tu es valorisé euh, à l'époque, c'était six fois ton chiffre d'affaires annuel. Euh, donc, on pense que dans trois ans, on sera valorisé. Tant euh, on avait, euh, je sais pas, scénario euh, pessimiste, normal, optimiste. Euh, chaque, chaque, chacun des six associés avait mis une sorte de probabilité sur chacun des scénarios, et euh, ça nous a amené à un chiffre. Où on a dit, bah, nous, on aimerait avoir au moins aussi bien que ce qu'on pense être le scénario euh, raisonnable euh, de là où on en serait dans trois ans pour euh, entre guillemets abandonner parce que sinon on n'a on a pas d'intérêt parce qu'on est quand même serein sur notre truc mm. et donc ça c'était vraiment ça quoi donc euh, eux qui disaient bah ouais donc c'est vraiment c'est pas euh, on parle pas du tout de ton chiffre d'affaires hein, parce qu'une boîte tôt comme price match c'est ce qu'ils achètent c'est pas ton chiffre d'affaires c'est pas ton nombre de clients euh, on avait, euh, je ne sais pas, peut-être 1000 hôtels ou un truc du genre. Euh, Booking, ils ont 1 million, euh, 2 millions de properties. Ils n'achètent pas ça. Ils achètent uniquement le potentiel. Donc ouais. voilà. Et après, nous, il y avait le côté, si on lève des fonds, euh, le moment où on fait notre série A, automatiquement, on devient beaucoup plus cher. Parce que bah, déjà, ta série A, elle te valorise plus cher. Et puis, les investisseurs qui rentrent dans ta série A, eux, ils ont envie de faire un certain multiple, bien sûr, donc ils vont pas le vendre leur part euh, moins de temps. Quoi. Ouais, ouais. Donc il y avait un, un côté un peu win-win où nous on a dit bah, bah paye enfin, tu es toujours mieux que, euh, que si je fais ma série à quoi. Donc ouais. euh, c'était un peu le palier euh, supérieur, quoi.
1: Ok, et euh, comment du coup, enfin, par rapport à ça, comment tu enfin en gros euh, dans la négociation, eux et du coup, ils ont essayé de, de rabaisser le prix quand même, enfin, tu vois, genre ça se Comment... Ça,
0: alors ça a été, c'est eux qui ont en premier fait une proposition ah, okay. qui était très ouais. très 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 basse. D'accord. Et, et nous qui avons dit non et puis progressivement ils montaient ils montaient ils montaient ils montaient okay. jusqu'à en ce moment on se dise bon on n'est plus très loin. Euh... Ouais oui. ok. Mais en gros vous, vous saviez que
1: ils vous voulaient Enfin, que en fait, c'est, enfin, euh, l'argument de force. En gros, c'était que euh, c'était votre future série A que vous vous aviez pas forcément besoin de leur acheter, vous pouviez continuer sans eux, mais que eux avaient plus de besoins que vous avez besoin. C'est pour ça. Enfin, c'est ouais, un peu ouais. quoi. Ok. C'est comme ça que vous ouais. avez réussi à, à vous vendre à ce que vous vouliez. Enfin. C'est ce ça. Je suis d'accord avec. Ok. Ouais. okay. okay d'accord. Ok. Super. Ok. Et donc, du coup, après, euh, vous avez vendu combien, du coup? c'est pas public du coup ah, okay, le, pardon, le okay. chiffre
0: okay. Euh, mais enfin euh, nous on estime qu'on qu s'en est bien sorti ouais, ouais, okay. Euh, voilà. ok ok non pas de problème et donc du coup après
1: donc euh, là tu, fin, tu tu vends en fait et après qu'est-ce qui se passe genre tu te dis enfin as t'as enfin je sais pas c'est ça doit être une aventure enfin tu pendant enfin pendant quelques années tu es à fond dans ça tu vends et après du coup qu'est-ce que enfin qu'est-ce que tu te dis que tu fais enfin tu vois genre qu'est-ce qui se passe un petit peu euh, ouais, après alors, avoir vendu bah, euh, donc,
0: nous, déjà dans, notre, dans le cadre du rachat, oui. euh, on s'est euh, engagé à aller travailler pendant trois ans euh, okay. chez Booking.com au siège à Amsterdam. Euh, et donc, euh, pour le coup, il n'y a pas eu de gros moments de, de flottement ou de okay. pause. Euh, <rire> okay. Eux, ils nous ont dit dans, dans trois semaines, tu habites à Amsterdam. Quoi. Euh, donc, euh, très concrètement, tu rentres dans des problématiques de déménagement. Okay. Euh, tu as des grosses problématiques euh, euh, humaines RH pour savoir ce qu'il advient de chacun de tes salariés oui. euh, donc nous ils nous ont dit on veut que tous les devs de Booking soient à Amsterdam parce que tous leurs devs euh, du monde sont là-bas du coup nous on a, on a euh, fait notre mieux pour convaincre les devs de Price Match qui étaient tous avec nous à Paris euh, d'aller euh, déménager avec nous à Amsterdam euh, parce que c'était en gros soit ça soit ils, ils partaient ils allaient chercher un autre job quoi. Mm. Euh, et donc tu as une bonne partie de l'équipe qui a déménagé avec nous à Amsterdam euh, quelques-uns qui sont, qui sont partis faire leur, leur, propre, leur propre chemin et, euh, et puis après tu as les mêmes, les mêmes enjeux sur les équipes Sales et Customer Success euh, qui elles ont intégré les bureaux locaux de Booking.com selon les, les pays où elles étaient et donc euh, pareil faire qu'elles soient bien intégrées mmh. euh, organiser euh, quelles sont les nouvelles euh, responsabilités euh, s'intégrer, donc nous on était intégrés au sein de Booking Suite donc Price Match en soi a cessé d'exister euh, donc il y a toutes les problématiques de comment tu t'organises euh, Booking ils avaient racheté deux autres boîtes de tech okay. hôtelière euh, une boîte qui s'appelait boutique qui faisait des sites web pour hôtel un peu un, un wix.com pour, pour hôtel quoi euh, et, euh, et une autre boîte qui s'appelait hôtel ninja qui faisait des, du, du logiciel de gestion d'hôtels. et donc comment on s'intègre avec ces gens là euh, d'un point de vue marketing sales comment on, est, comment on est interconnecté avec eux et ce genre de choses
1: Ok, et euh, du... ouais,
0: mais, bon. euh, mais clairement, oui, après, tu... enfin, c'est un, un autre job. Hein. C est, c est, ça change pas mal. Euh, et, euh, et donc, nous, on a, on a fait ça. Alors, il y a plein de trucs que tu apprends que tu pourrais jamais faire en startup. C'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus pro. Euh, tu as beaucoup plus de moyens, euh, de trafic, de tout ce que tu veux. Euh, après, moi, ce qui me manquait le plus, c'était le côté adrénaline. Euh, et du coup ça on a essayé de le garder un peu en, en réinvestissant dans des startups euh, pour euh, au moins vivre un peu par procuration euh, le, le, leur aventure entrepreneuriale mmh. okay.
1: et du coup juste tu, tu disais donc es parti euh, bosser trois gens chez Booking ton, ton rôle chez Booking c'était du coup c'était de un peu de continuer à développer le, ce que devenait PriceMatch dans Booking enfin C'était quoi du coup ton, ton rôle quand tu es allé à Booking fin, Les accords, on va dire Au tout début, ouais.
0: début c'était ça. Okay. Euh, et du coup, ils m'ont dit que le rôle qui ressemblait le plus à CEO euh, chez eux, c'était euh, Product Manager. Okay. Euh, et en gros, c'est une organisation Booking qui est ce qu'ils qu appellent euh, Product led. Et donc, l'idée, c'est que tu as plein de Product Manager. Chaque Product Manager s'occupe d'un produit et il faut vraiment voir le Product Manager comme le mini-CEO oui. de son produit. Oui, je vois, je vois. Euh, et du coup, bah, moi, j'étais le mini-CEO du produit Price Match au sein de Booking Booking Suite. Euh, et ensuite, je suis devenu euh, Senior Product Manager euh, sur aussi des produits euh, complètement différents euh, de Price Match. Donc, à la fin, je suis parti de Booking Suite. Euh, et euh, j'ai été... Euh, du coup, je manageais plusieurs euh, Product Managers euh, sur des produits, euh, que ce soit des produits côté client, donc... Euh, conversion euh, du site booking.com euh, ou des produits plus pour les hôtels ou pour les équipes internes de, de booking.com
1: ok et donc du coup euh, tu euh, en fait enfin euh, je me pose une question en fait du coup quand tu rachètes une boîte enfin ça c'était juste les termes de booking est-ce qu'ils auraient pu euh, vous racheter et juste dire on vous rachète maintenant vous faites ce que vous voulez entre guillemets enfin comment du coup euh, est-ce que c'était obligatoire que enfin quand tu as une grosse boîte comme booking et que tu rachètes quelque chose euh, et, et Comment tu fais pour intégrer ça en fait Tu fais, tu, tu justement, tu par exemple, je suis booking et je, je veux t'acheter. Est-ce euh, que j'ai la possibilité juste de t'acheter, de dire c'est bon, ou il faut que je trouve un moyen, enfin, d'intégrer ça en vous recrutant, etc. Si par exemple vous, 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 ah, vous aurez pas c'est
0: chaque cas est ouais, chaque relativement cas est, unique. Okay, ouais. euh, c'est ce que tu écris dans le contrat qui fait foi. Ok. D'accord. Euh, après, ouais. euh, plus la boîte elle, est jeune, ouais. plus c'est important de. De, bah de, enfin, plus les, la boîte, plus ce que tu rachètes, c'est les, les fondateurs oui. euh, et les, 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 les salariés. Mm. Euh, et donc, plus il faut avoir un plan très solide pour intégrer la boîte oui. et les intégrer. Enfin, soit tu les laisses indépendants euh, et tu dis juste je vais vous donner des moyens et je vais vous donner euh, que ce soit des sous, que ce soit euh, des introductions, de ce que tu veux. Soit tu les intègres au sein de ta boîte. Mm. Euh, là, après, il y a différentes écoles. Quoi. Ok.
1: Et donc, du coup, en gros, toi à Booking, après, tu as, as, as fait une sorte de. Enfin, tu as, as délégué, du coup, Price Match à Booking. En fait, ton travail, c'était de continuer de développer Booking. Et, man, par exemple, maintenant, actuellement, il y a un, un, un autre product manager qui gère ce que. Enfin, qui continue ton travail à Booking. Ouais, ouais, okay. ouais. D'accord, okay. Oh, ok. Et donc, du coup, tu me disais, pendant, pendant ça, à côté, euh, tu es devenu investisseur, as, tu finançais des startups mm -hmm. Ok. Ok. Et, euh, et donc ça tu l'as fait aussi enfin fait ça pendant trois ans à côté de ton activité à Booking. Ouais. Ok. Et, euh, et du coup après comment enfin comment toi tu investissais sur des startups qui enfin euh, qu tu vois dans, dans quel dans, dans quel secteur est-ce que enfin euh, qu'est-ce qui t'intéressait comment tu
0: comment tu choisissais
1: d'investir dans une startup ou non tu vois
0: euh... Alors, euh, sûrement de façon pas très professionnelle. <rire> euh, plus euh, plus euh, les, les grands critères qui sont un peu connus. Euh, donc nous, euh, avec les, les moyens qu'on a, on investit ce qu'on appelle en seed ou oui. en pré-seed. Oui. Euh, et du coup, les gros critères, c'est l'équipe, euh, donc qualité de l'équipe, euh, le problème, le, le marché mmh. en question. Euh, Est-ce qu'il est qu y a déjà une preuve de traction Est-ce qu'il y a déjà un produit qui est... Qui est est satisfaisant ou pas. Euh, C'était ça les principaux critères. On a essayé autant que possible de co-investir quand même avec des fonds d'investissement. Oui. Euh, parce que ça tu dis qu'eux, ils ont fait un travail professionnel. Et du coup, ça te, ça te sécure un peu. Euh, et, euh, et du coup, on faisait ça aussi ensemble avec mes associés de Price Match. Cool, okay. Donc, euh, on avait une sorte de mini-comité pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui, qui parte en, en folie. Mmh. Euh, donc, si, si tu étais le seul à dire je vais investir et que tous les autres disaient non, tu étais toujours libre de le faire mais tu avais quand même un gros signal que, que tu étais le seul à penser ça quoi. Euh, et du coup sur les secteurs euh, assez opportunistes oui. euh, le truc qu'on connaît le mieux et avec lequel on est le plus à l'aise c'est le SaaS oui. euh, après on a aussi fait un peu de, de MedTech euh, on a fait un peu de B2C, on a fait pas mal de Fintech ok, euh, okay. Et donc du coup on a investi dans une euh, dans une trentaine d'entreprises à date
1: euh, okay. et pendant trois ans enfin une, une trentaine au bout de trois ans à chaque fois tu investissais un peu ou, ou c'était plus euh, genre maintenant, maintenant première...
0: ça fait euh, maintenant ça fait quoi ça fait 4-5 ans mais euh, la plupart euh, j'en fais moins maintenant la plupart où investi, c'était dans les 3 premières années ouais 3-4 ok années.
1: trop bien et euh, du coup comment tu, comment tu découvrais des nouvelles startups enfin en gros tu passes de, de revendre ta boîte à Booking mais comment d'un coup tu te, te plus dans l'écosystème des investisseurs disons tu vois euh, et mm -hmm. découvres euh, ça en fait comment tu fais un peu
0: alors on avait une partie euh, réseau euh, ouais. Donc soit des gens euh, qui créent leur boîte qu'on connaît nous, nous six, mes associés et moi euh, de l'école ou de nos rencontres pendant le price match ou autre mm. euh, on a certains investisseurs qui nous ont présenté des boîtes aussi parce qu'ils sont parfois friands d'avoir des, des entrepreneurs qui se mettent avec eux, qui peuvent apporter autre chose que ce qu'un in, qu investisseur institutionnel apporte mm. euh, et ensuite on avait euh, embauché euh, quelqu'un à Paris euh, qui faisait ça euh, au début à temps partiel après à temps plein euh, de sourcer des, des deals pour nous et après il a monté même un mini startup studio qui s'appelait Le Studio okay. euh, qui du coup a co-créé co-fondé quatre boîtes euh, où du coup là c'était on, on intervenait en tant qu'investisseur avant le, même l'immatriculation le, donc en mettant en, en, en contact euh, des fondateurs euh, et en les coachant, les hébergeant dans, le, dans les bureaux qu'on avait et tout
1: Ok, oh, super, ok, merci. <rire> et euh, du coup, donc ensuite, là, donc, euh, je reviens un peu à l'histoire. Donc, euh, au bout des trois ans de, de chez Booking, euh, donc tu as investi dans des startups, etc. et tout. Et après, du coup, euh, comment tu en arrives à, à créer Penny Lane Qu'est-ce qui se passe euh
0: Alors, bah, après, je pense que là, on a tous eu quand même, on a, on a, on a, à la fin des trois ans, on a tous eu envie de prendre un peu de vacances. Ouais. <rire> euh, <rire> euh, voilà, ouais. on a tous pris à peu près 7-8 mois hmm. euh, off. Euh, et à la fin de ces 7-8 mois, on, on s'est quand même dit bon, là, on, on commence à s'ennuyer un peu, on s'est bien reposé mmh. et tout. Et il euh, y a quand même ce côté adrénaline qui nous manquait. Quoi. Mmh. Euh, donc, le. Alors, je pense qu'il y a le côté adrénaline et il y a aussi le côté je pense, on a envie de se prouver qu'on n'a pas juste eu de la chance ouais, et qu'on qu mmh. est capable de le refaire une fois. Mmh. Euh, et, et du coup, c'est à partir de ce moment-là. Euh, c'est pas venu euh, du jour au lendemain on s'est fait euh, des premiers calls où on s'est dit euh, est-ce qu'on a envie d'explorer de, en tout cas euh, l'idée de refaire une boîte on s'est dit oui, on s'est aussi dit que si on le faisait pas on, allait, on avait bien envie de rebosser ensemble et que si on le faisait pas tout de tout suite euh, ce serait, euh, serait peut-être perdu parce que euh, chacun allait, allait suivre son chemin, euh, allait, aller vivre ailleurs et autres et du coup euh, on a mis quand même, je dirais bien cinq mois à s'arrêter sur l'idée de la compta. Donc, on a fait plein de brainstorms, on cherchait des idées. C'était un peu les montagnes russes. Tu as l'impression d'avoir une idée, puis au final, elle est nulle, et puis voilà. Et pour au final vraiment s'arrêter sur la compta. Et du coup, c'était
1: avec les mêmes cofondateurs, tout le monde était réuni Enfin, les six cofondateurs Non,
0: on était six chez Price Match. Oui. Et on est 4 des 6 à okay. s'être lancés sur euh, sur Penny Lane. Et les deux okay. autres, ils ont remonté chacun leur boîte euh, de, de leur côté.
1: Ok, ah ouais, donc quand même. Euh, okay. <rire> ouais. Euh, ouais. Trop bien, ok. Mais du coup, euh, et donc, du coup donc, tu commences... Euh, là, enfin, ensuite, c'est en mars, il me semble que tu as commencé Pennylane, non
0: On enfin, a commencé à chercher l'idée de Pennylane en, en mars 2019. C'est en septembre qu on vra... 2019 oui. qu'on s'est arrêté sur l'idée Pennylane, euh, donc il y a okay. un an
1: et deux mois. Quoi. Ok, d'accord. Et ensuite, après... Euh, euh, bah, encore une fois, un peu les mêmes questions qu'au qu début comment du coup tu découvres ce marché euh, est-ce ouais. que, est que tu comment tu fais, est-ce que pareil tu vas à la rencontre comme tu avais fait un peu avec les hôtels comment, comment ça se passe du coup euh, surtout tout à l'heure tu disais on avait plein d'idées etc, comment tu te dis euh, ça c'est vraiment une bonne idée, il y a du potentiel et euh, maintenant je vais, aller, je vais aller tester et comment tu détermines du coup ton MVP dans ce secteur là etc tu vois
0: alors on avait quelques idées B2C où là on a vraiment essayé de faire le truc euh, euh, by the book donc euh, en mettant des landing pages, en mettant un peu de adwords, mm. en validant que ouais les gens ils tapent qu'ils ont ce problème sur Google ou Facebook et que ensuite ta proposition de valeur elle résonne avec eux parce qu'ils cliquent sur m'inscrire et, et qu'après ils veulent payer quoi euh, pour le B2B c'est quand même beaucoup plus dur euh, mm. et du coup pour le B2B notre principale approche ça a été d'aller voir Alors, en premier les 30 startups où on avait investi ouais. euh, et ensuite un peu tous les autres gens qu'on connaissait en leur demandant c'est quoi tes galères. Quoi. Euh, avec quoi on peut t'aider euh, là concrètement Et la partie compta, pilotage financier revenait quand même très souvent. Euh, au tout début, on l'avait d'abord éliminé parce qu'on avait l'impression que c'était... En fait, quand on te dit euh, j'ai un problème avec la compta ou le pilotage financier, c'est assez vague. Euh, et la première fois qu'on a regardé le sujet, on n'a pas identifié vraiment le pain point. Euh, et on s'est dit mais il y a déjà plein de trucs qui existent. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir apporter et en fait, on a recreusé une deuxième fois ensuite et c'est là euh, qu'on a vraiment compris où était le, le problème euh, et qu'on s'est dit « bon, il y a vraiment un truc à faire euh, ». Moi, j'ai fait de la user research à ce moment-là avec à peu près 120 dirigeants d'entreprise. Euh, donc vraiment, aller demander à chacun euh, et, et pas en mode « vendre mon produit ». Donc c'est euh, « euh, salut, comment tu fais ta compta Comment tu fais ta gestion administrative et financière Comment tu as choisi ton comptable Combien tu payes Qu'est-ce qui marche bien Qu'est-ce qui peut être amélioré Tu utilises quoi d'autre comme outil mmh. euh, voilà. et, et sur ces 120, bah, c'était quand même relativement unanime euh, qu'il y avait un, un truc qui clochait. Quoi. Mmh. Euh, et donc, à ce moment-là, on s'est dit, bon, il y a vraiment un truc à faire. Et après, la question, c'était plus euh, par où on attaque le marché euh, Quel est, comme tu dis, le MVP mmh. Et donc là, nous, on s'est dit, le vrai problème c'est qu'actuellement c'est très siloté euh, donc en gros tu as d'un côté le comptable qui a son outil euh, et de l'autre l'entrepreneur il a quasiment jamais accès à l'outil de son comptable ou s'il y a accès il... c'est vraiment pas fait pour lui mmh. et du coup la donnée financière t'as pas un endroit où elle est euh, oui. centralisée et fiable tu vois. Et, euh, et donc nous on s'est donné comme mission de donc je pense au début il faut toujours se fixer une mission qui est assez euh, high level et... et donc notre mission à nous c'est euh, permettre aux entrepreneurs d'accéder à leurs données financières à jour fiable centralisé pour prendre les bonnes décisions pour leur business et les aider à grossir quoi euh, ou à, en tout cas à atteindre leurs objectifs euh, et aussi de collaborer plus facilement avec leur, leur comptable euh, et faire que du coup le comptable il, bah, la donnée qu'il produisent qu'ils traite elle soit réaccessible aux dirigeants dans un format adapté et que ce soit pas juste qu'ils servent pas juste à sortir une TVA un bilan un compte de résultat et tout et euh, et donc là, c'est posé la question, est-ce qu'on fait un produit pour les comptables Est-ce qu'on fait un produit pour les dirigeants Est-ce qu'on fait un produit pour les deux euh, Et donc, c'est de là, de fil en aiguille, qu'on s'est rendu compte que, que sûrement la bonne approche, c'était, comme on a commencé, d'être un cabinet comptable, en fait, nous-mêmes. Euh, et d'avoir à la fois des salariés comptables et de construire la tech euh, pour nos clients, dirigeants et pour les comptables. Euh, donc ça, c'est comme ça qu'on a commencé. Après, de plus en plus, l'idée, c'est de se concentrer beaucoup sur la tech, qui est notre ADN. Et donc, l'idée, c'est que demain, tu puisses aussi, on, on puisse aussi avoir des experts comptables tiers qui utilisent notre plateforme euh, et les dirigeants. Euh, mais dans un premier temps, pour apprendre super vite et pour avoir euh, des premiers clients, euh, des retours utilisateurs, le mieux, euh, c'était d'être un cabinet comptable nous-mêmes, euh, ce qu'on est aujourd'hui.
1: Ok. Et du coup, comment tu crées un cabinet comptable Enfin, genre, euh, est-ce que… Fin... Est-ce qu'il y a des démarches particulières à faire, enfin plus qu'une autre entreprise, enfin je m'en doute, mais mais comment Ouais, tout à fait. Enfin, est-ce que à quel point c'est difficile et du coup comment Enfin, du coup tu te disais, tu enfin vous recrutez des, vous cherchez des... 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 à recruter des comptables, du coup au début et vous... comment vous commencez euh, à... Alors, à à signer des clients disons C'est euh...
0: une profession, euh... c'est une profession qui effectivement est réglementée ouais. en France l'expertise comptable. Euh, donc le premier, euh... enfin la première chose qu'on a faite du faire, c'est trouver un associé qui soit expert comptable. Euh, et du coup, il se trouve que pour notre structure d'investissement, on avait changé deux, trois fois d'expert comptable parce qu'on n'était jamais satisfait. Et le troisième, on était satisfait. Mmh. Et euh, lui, il venait de se mettre à son compte, genre euh, neuf mois avant qu'on qu ait la discussion avec lui. Okay. Et euh, il était euh, à peu près notre âge. Euh, il a passé deux ans aux États-Unis. Du coup, il a vraiment le sens du client, euh, le client est roi. Mmh. Il utilisait des outils relativement euh, modernes et techno. Euh, par rapport à la moyenne des experts comptables euh, et il, il croyait à la même vision que nous et du coup on a décidé de s'associer ensemble avec lui et que lui s'occupe de la partie plus euh, expertise comptable et que nous on s'occupe plus de la partie euh, tech, plateforme okay. euh, et donc c'est à partir de là qu'on a euh, bah, d'abord on s'est donné comme objectif côté tech de pouvoir migrer, donc lui il avait il était tout seul, hein, son cabinet il était tout seul, il avait 40 clients, euh, de pouvoir migrer donc notre MVP c'était de dire il faut qu'on puisse migrer ses 40 clients, oui. des outils que lui, il utilise aujourd'hui, vers notre plateforme. Euh, et alors là, euh, je dois dire que mes associés tech, ils se sont donnés, ils ont été assez rapides. Euh, Quentin, notre CTO, il allait devenir papa en mars. Du coup, il s'est donné comme un fou pour, euh, oh. pour sortir le truc avant mars, <rire> en tout cas le MVP. Oui. Et, euh, et du coup, on a, on, a, on a réussi à migrer les 40 clients euh, en janvier, février. Euh, donc euh, à peu près 5 mois avant, après avoir commencé euh, euh, à coder quoi. Euh, et derrière bah, l'idée ça a été de, on a les premiers salariés comptables qui sont arrivés en janvier euh, pour servir les clients et puis de fil en aiguille là ça a vraiment bien grossi euh, on a des premiers commerciaux qui sont arrivés en mars et, euh, et donc aujourd'hui on a euh, à peu près 500 clients wow. euh, donc ça a vraiment bien grossi depuis le mois de janvier on a embauché beaucoup de comptables euh, parce qu'il y a vraiment ce côté, euh, euh, il faut que le service client soit excellent. Mmh. C'est le, le truc, euh, tu, tu, tu peux pas te permettre de te planter sur ta compta. Donc, euh, euh, il faut vraiment que si tu as une question, on soit là pour y répondre. Et puis, c'est nous qui tenons ta compta. Donc, on engage notre responsabilité là-dessus. Oui, donc, euh, ça, c'est vraiment un truc bah, un peu sur les, les, dans les mêmes valeurs qu'il y avait chez Price Match. Hein. Le client est vraiment euh, roi. Mmh. Euh, ce qu'on a peut-être de nouveau comparé à, à Price Match et c'est ce qu'on a, ce qu a appris de Booking euh, je pense qu'on a beaucoup plus le côté data driven euh, chez Price okay. Match ça jouait quand même beaucoup à l'intuition de je pense que telle fonctionnalité c'est ce qu'il faut mmh. euh, voilà. et là on a euh, avec Booking on a appris euh, à vraiment tout bien traquer, tout bien mesurer, faire les bonnes hypothèses et bien mesurer ensuite si l'hypothèse est validée, invalidée ou pas euh, on est une boîte qui est beaucoup plus product led que l'était Price Match qui ouais. était très business led c'était vraiment les sales qui disaient moi il me faut telle fonctionnalité pour signer telle chaîne hôtelière et puis euh, on va lui faire quoi euh, là où maintenant le but c'est que comme chez Booking euh, ce soit vraiment le product manager qui soit le mini CEO euh, qui réfléchisse à quels sont les besoins euh... mais donc voilà ouais, c'est comme ça qu'on a, qu a, euh, qu a lancé euh, l'aventure Pénible.
1: Oh, ok et euh, du coup donc vous avez, pareil, vous avez levé des fonds. Euh, euh... Enfin, pour l'instant, vous en êtes, enfin, vous en êtes tout au niveau de ça. Alors, ça,
0: a été, ça a été beaucoup plus vite hein, que Price ouais. Match. Euh, alors déjà, on a identifié les besoins et, et euh, le, ce que devait être le MVP beaucoup plus rapidement. Oui. Euh, on a euh, tout de suite embauché des personnes relativement expérimentées, euh, plutôt que de prendre que des stagiaires comme on avait fait chez Price Match. Ouais. Euh, et et du coup ça a été plus vite il se trouve aussi que effectivement, les investisseurs une fois que tu as vendu une première boîte ils te font quand même beaucoup plus confiance oui. euh, ils se disent c'est une équipe qui sait bien travailler ensemble oui. euh, si un jour il faut faire des négo revendre la boîte ils sauront faire euh, et donc on a, on a des investisseurs c'était pas forcément prévu de lever des fonds tout de suite parce qu'on avait aussi de quoi nous mettre oui. euh, nos propres sous pour lancer la machine et on a, il se trouve qu'on a, qu a parlé pas mal avec donc, David euh, chez Global Founders Capital GFC okay. un peu par hasard et euh, que lui du coup je... enfin, moi quand je faisais ma recherche utilisateur là, quand j'ai parlé avec mes 120 euh, euh, dirigeants euh, j'essayais quand même de parler aussi avec David à peu près toutes les 2-3 semaines euh, pour lui dire bah, voilà ce que j'ai appris sur le marché et moi j'estime que entre guillemets le, le feedback ou l'appétit d'un investisseur ça fait partie de ta market research donc c'est quand même important et puis lui il voit il passe sa journée à voir des boîtes et tout et au bout d'un moment David il m'a dit bah moi j'ai l'impression que vous avancez super vite les gars euh, qu'il y a un, effectivement un pain point un marché et puis il m'avait aussi lui fait des intros à toutes les boîtes de son portefeuille et qui lui ont en fait des retours que oui il y avait des tu vois c'était pas fluide la compta euh, chez elle et du coup à un moment il a dit bah moi je suis chaud pour pour investir et nous on a dit bah c'est pas forcément le plan à la base parce qu'on a des des sous aussi à mettre euh, mais euh, il nous a convaincu qu'en levant plus de sous euh, on pouvait aller plus vite et que euh, c'était une belle opportunité et qui, le, le, ce qui compte vraiment c'est la taille du gâteau à la fin euh, plus que combien tu as du gâteau quoi euh, Et du coup euh, du coup on a fait une levée de fonds effectivement donc de 3 millions d'euros au, de, au mois de janvier juste avant euh, de lancer euh, l'offre. ce qui est un peu un luxe quand même d'avoir fait sa boîte avant quoi. Et, euh, et, et, puis voilà. et là, on est en train de, 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 de bosser sur une nouvelle levée de fonds parce que, effectivement, la, la, la boîte a bien grossi oui. et, et qu'on voit qu'il y a vraiment une, une vraie opportunité sur le marché et qu'il faut vraiment investir très massivement côté tech produit pour devenir ce premier outil qui centralise vraiment toutes les données financières d'une boîte. Oui. Euh, donc, on, ce que, que j'utilise comme terme en ce moment-là en interne, c'est être l'operating system financier euh, des TPE-PME bon,
1: ouais. ouais.
0: euh, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui. Euh, et, et pourtant, ça existe aux États-Unis. Ah Il ouais okay. euh, y a une boîte qui s'appelle QuickBooks qui fait ça aux États-Unis. Tu as une boîte qui fait ça en Asie qui s'appelle Xero. Et en fait, en Europe, comme la compta, elle est beaucoup plus compliquée. Il ouais. n'y a, qui... a personne qui a réussi à faire et l'outil sexy pour le dirigeant et qui répond aux attentes d'un expert comptable. Quoi. Et donc, tu as, as l'expert comptable qui a son outil, le dirigeant qui a ses outils, puis tout est siloté. Quoi. Et donc, nous, un gros challenge tech de faire à la fois ce qui est bien pour le comptable et pour le dirigeant. Mais du coup, une fois que tu as fait ça, bah, ça simplifie la vie de tout le monde parce que tout le monde peut collaborer sur un même outil euh, tu es le au comptable, il peut te taguer et dire ça c'est quoi euh, toi tu peux répondre, tu peux prémacher une partie du travail il enfin, y a plein de trucs que tu peux faire oui. et ça fait que surtout à tout moment toi tu peux voir la donnée qui est entre guillemets certifiée par ton comptable qui est fiable euh, et donc ouais c'est vraiment ça l'idée le, 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 de Penny aujourd'hui
1: ok et euh, du coup en fait j'ai regardé pas mal de, fin, de choses justement sur Penny Lane et j'ai vu que vous comme enfin que vous connectiez à plein d'API enfin j'ai l'impression que la tech est ultra complexe et enfin euh, que vous développez et qu o, qu o, du coup comment enfin euh, comment vous enfin comment vous avez enfin euh, euh, la première solution technique parce qu'en fait du coup tout à l'heure tu m'as parlé de tu m'as parlé de, des experts comptables manuellement ensuite vous avez commencé à, à automatiser jusqu'à maintenant mais euh, au début c'était quoi les, les, les premières features enfin que, comment vous avez déterminé les les premières features à faire euh, Est-ce que c'était juste de, mm -hmm. de l'automatisation des, des experts comptables qui travaillent tu vois, genre, euh...
0: Alors, du coup, ouais, nous, la, la, la première fonctionnalité, ce qu'on vend, c'est quand même un, un logiciel comptable. Et donc, un comptable, ce qu'il fait pour toi, c'est qu'il tient ta comptabilité. Et donc, il a euh, des flux entrants. Ces flux entrants, ça va être les transactions bancaires, les factures fournisseurs, les factures clients. Il doit traiter ces flux entrants. Après, il doit euh, les matcher. Donc, dire telle facture elle correspond à telle transaction euh, et avec les traitements qu'il fait ça génère des écritures comptables et ces écritures comptables elles viennent elles-mêmes alimenter des déclarations fiscales que vont être la déclaration de TVA le bilan le compte de résultat et autres euh, et donc il y a le travail c'est ça c'est récupérer les données oui. les traiter euh, et ensuite euh, savoir les compiler de la manière dont il faut pour sortir les, les bons chiffres dans les bonnes cases dans les déclarations obligatoires à sortir quoi. Euh, okay. Et donc, nous, notre premier, enfin, euh, le, le socle, le premier squelette qu'on a construit, c'est l'outil qui permet de euh, traiter les données, de traiter des flux. Mm. Donc, euh, en gros, que tu aies une facture d'un côté et que toi, tu sois capable de dire, cette facture, c'est tel fournisseur, tel montant, tel taux de TVA, et que ce truc-là, ça génère les bonnes écritures comptables. Okay. Ça, c'est le mm. premier. Et, et ensuite, que ces, bonnes, ces écritures comptables, elles viennent remplir de la bonne façon chaque case de la déclaration de TVA. Donc le premier truc qu'on a sorti, c'était ça, sans aucune automatisation du coup, euh, juste un truc qui permette à un comptable euh, avec une expertise métier euh, de, de venir saisir euh, des flux, que ce soit des flux de factures, des flux euh, bancaires, et de venir euh, vérifier que euh, ça remplissait bien les bonnes cases de la TVA et tout c'est très compliqué ouais, donc, euh, ça a l'air simple comme ça ah non, le non. problème oh, c'est enfin, que l'administration faut... fiscale française euh, ouais. euh, a décidé de, de faire que ce soit compliqué et donc pour coter les bons chiffres dans la bonne case de TVA euh, ça c'est des, des centaines et des centaines d'itérations euh, et de tests de faire que on, on sort la donnée d'un logiciel comptable on l'upload chez nous et les comptables vont venir checker, faire des, des retours aux au dev pour dire non, là, euh, tel truc, telle écriture, elle n'est pas bien euh, prise en compte, euh, elle ne va pas dans la bonne case, euh, etc. etc. Mmh. Euh, donc très concrètement, là, c'était un travail de dev d'architecture. Mmh. Euh, Quentin, notre CTO, il s'est plongé dans le, le code de la TVA euh, pour comprendre comment euh, marchait la compta et comment tu remplissais une déclaration de TVA et tout. La deuxième brique qu'on a rajoutée, c'est la partie automatisée, enfin récupération plus automatisée, des flux, parce que si tu n'as pas de flux, tu ne peux pas faire de traitement, donc c'est un peu con, c'est un outil pour faire du traitement, mais que tu n'as pas la, la donnée qui rentre, c'est bête, et du coup, euh, on, là, on a, on a regardé ce qui se faisait en termes de, enfin, d'où venaient les flux de nos clients, euh, tous nos clients, ils ont des comptes en banque, et donc là, on s'est euh, connecté nous-mêmes, soit directement aux API des banques, soit euh, on est passé par des prestataires, maintenant, tu as des prestataires qui, qui qui eux se connectent aux API des banques et qui te vendent une sorte de hub de, de connectivité. Euh, on a fait de la connectivité euh, typiquement à Google Drive parce qu'il y a plein de gens qui stockent leurs factures sur leur drive. On a fait tout ce qui est forward email pour forwarder des factures, ce genre de choses. Euh, donc ça, c'est ce qu'on a shippé. On a fait Stripe euh, parce que plein de gens encaissent via Stripe. Donc euh, voilà. Euh, et donc ça, c'est vraiment ce qu'on a shippé en, en janvier, février, après cinq mois, c'était ça. Euh, et depuis janvier février on a énormément investi sur euh, l'automatisation euh, du traitement comptable et sur savoir gérer des cas de figure plus compliquées euh, ouais. côté comptable euh, et ensuite on a beaucoup investi sur les outils de révision comptable donc en fait la, le comptable il va tenir la compta mais à la fin avant de cliquer sur déclarer ma TVA faut il faut qu'il puisse vérifier euh, que tout est cohérent mmh. et ça parce qu'il engage sa responsabilité notamment ça. et ça euh, c'est des outils métiers très compliqués euh, dont le dirigeant pour le coup se fout à part qu'il a envie que sa TVA soit correcte sinon il va y avoir des soucis euh, et donc ouais ça ça on a investi beaucoup là-dessus euh, et donc aujourd'hui très concrètement t'as euh, à peu près 40% des factures qui rentrent dans Penny Lane euh, qui sont alors on a toujours un check manuel humain sur 100% mais t'en as 40% qui sont entièrement saisis automatiquement et où l'humain, tout ce qu'il vient de dire, c'est euh, tout est correct, je valide. Ouais. Euh, et as aussi euh, un grand nombre des transactions bancaires qui rentrent dans Pennylane, qui sont, pareil, traitées de façon 100% automatisée parce qu'on reconnaît automatiquement dans le libellé tel truc et qu'on sait que euh, euh, quand il y a marqué URSAF, ça va dans le, dans le compte comptable, sécurité sociale euh, et qu'il faut passer telles écritures, etc. Quoi. Ouais. Euh, donc ouais, ça, ça, on a beaucoup avancé là-dessus. Et là, on est en train de... Alors déjà, l'équipe technique, elle grossit quand même euh, significativement. Euh, ce qu'on a shippé en janvier-février, c'était Quentin, Thierry et Tancred, mes trois cofondateurs tech, euh, qui ont bossé dessus. Euh, Aujourd'hui, l'équipe tech, c'est 15 personnes. Euh, et l'idée, c'est que ce soit une quarantaine de personnes dans euh, six mois. Euh, et du coup, les nouveaux efforts tech, euh, tu vas en avoir beaucoup côté dirigeant. Euh, on a sorti là notamment un éditeur de factures euh, qui permet maintenant de faire tes factures on a sorti on sort on annonce la semaine prochaine la possibilité de payer tes factures fournisseurs via conto depuis Pennylane donc tu vas pouvoir maintenant euh, bah, déclencher des paiements depuis chez nous euh, et il y a toute la partie visualisation de tes données financières sur lequel on est encore très très faible euh, on s'est concentré pour l'instant sur avoir les bonnes données financières de base fiables euh, qui vont venir alimenter des dashboards parce que le dashboard s'il est très joli mais qu'il n'est pas à jour ou qu'il n'est pas fiable oui. il ne sert pas à grand chose du coup on s'est concentré sur avoir les bonnes données de factures fournisseurs les bonnes données de facture clients euh, notamment parce qu'elles passent vraiment par chez nous au cœur. Et, et dans un second temps là on va investir sur bah, te restituer cette donnée là de façon pertinente dans de, de la bonne visualisation il euh, y a tout un truc enfin il y, y, y a beaucoup de trucs à faire et en parallèle on va, on va continuer d'investir sur l'outil pour les comptables euh, notamment pour que d'ici euh, quelques temps euh, un peu n'importe quel cabinet d'expertise comptable en France puisse dire bah, moi j'ai envie de tenir la compta de mes clients sur PennyLen. Trop bien. Euh, okay. Ce qui est mmh. ça vraiment l'objectif final mmh. c'est ce que, ce que fait QuickBooks aux états unis C'est euh, l'outil vraiment métier du comptable et en même temps l'outil euh, de pilotage financier du dirigeant. Euh, mais ça c'est euh, bah, aujourd'hui l'outil est tout à fait autonome pour nos comptables parce qu'ils sont salariés chez nous et qu'on peut leur dire tous les matins il bah, le, y a tel bouton qui a changé de place tel truc qui a, qui a été corrigé etc maintenant quand c'est un cabinet comptable tiers tu peux pas lui donner un MVP euh, même si là j'estime qu'on est au dessus du MVP tu dois lui donner un truc qui, qui ouais, est qui, stable ouais, c'est vraiment stable le, le mot mmh. euh, et du coup ça on estime que d'ici euh, peut-être euh, euh, un an euh, on va faire des premiers pilotes avant, mais et on a déjà des cabinets comptables hein, qui nous qui nous contactent, qui nous disent moi j'ai envie d'utiliser Pénilène ah, pour mes clients. Euh, mais ouais, d'ici un an, je pense qu'on sera en mesure d'aborder vraiment euh, euh, les cabinets. tu as, as un outil aujourd'hui qui est le leader chez les cabinets comptables, qui s'appelle Cégide euh, okay. et du coup l'idée c'est de venir remplacer euh, euh, notamment Cégide quoi. Ok.
1: Et donc du coup donc euh, si j'ai bien compris donc du coup euh, l'avenir
0: l'avenir de, de
1: Penny Lane, c'est en gros de, pour l'instant, euh, les comptables physiques qui, qui sont chez vous, euh, c'est euh, entre guillemets des bêta-testeurs de, de Penny Lane, le temps que tu te transformes en solution stable et ensuite, c'est de transformer euh, ça en une plateforme euh, scalable, entre guillemets, où tous les, 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 les cabinets d'experts comptables peuvent, puissent utiliser Penny Lane directement et que du coup, toi, tu es plus de de, de comptable chez toi directement en fait que ça devienne vraiment une plateforme c'est ça
0: alors c'est je sais pas si enfin l'idée c'est qu'à terme ouais. euh, tu, en tant que dirigeant tu pourras soit tu pourras utiliser déjà si tu le veux le logiciel tout seul euh, de gestion administrative financière ah ouais, okay. sans la compta ouais, donc pour faire tes factures clients ouais. encaissés payer tes fournisseurs, piloter ta trésor. Hum. Et ensuite, tu pourras venir rajouter euh, la brique comptable. Okay. Et la brique comptable, tu pourras soit choisir un expert comptable Penny Pennylane, soit prendre okay. un expert comptable tiers euh, qui utilise Pennylane.
1: Wow, c'est gigantesque. Okay. <rire> Putain. Et, euh, et, et, ouais.
0: et l'idée, c'est bien sûr aussi, euh, c'est que si tu as toute cette donnée financière structurée, euh, ouais. on puisse permettre à tout plein d'acteurs de venir proposer des services à valeur ajoutée euh, sur un équivalent d'un App Store un peu. Mmh. Euh, parce que tu as tout un tas de gens qui, qui peuvent construire des super euh, services à valeur ajoutée, euh, mais qui juste n'ont pas accès à la donnée cœur euh, de la boîte et qui du coup ne peuvent pas se développer rapidement. C'est aussi galère d'aller vendre à tout plein de TPE, PME. Euh, C'est un peu comme chez les hôtels, hein, où euh, tu as plein de gens qui veulent faire des, des, des outils pour les hôteliers mais souvent qui ont besoin de la donnée de réservation qui est dans le logiciel un peu euh, moisi euh, dont je te parlais avant qu'on essayait d'aller récupérer nous. Euh, bah, L'idée, c'est de pouvoir euh, exposer cette donnée via des API, bien sûr avec l'accord du client, mais que le client puisse dire bah, « j'ai envie d'ajouter tel service, tel service ». Je te donne un exemple, mais euh, on a un éditeur de facture. Euh, au moment où tu édites une facture, on peut très bien te dire euh, « veux-tu prendre une assurance contre le, le risque de non-paiement de ta facture Veux-tu faire de la facturage ?» Clique ici. Euh, tu as une facture qui n'a pas été payée qui est en retard clique ici pour faire du recouvrement euh, je vois que tu n'as plus trop de trésorerie clique ici pour recevoir des offres de crédit euh, et normalement les offres de crédit que je peux, moi je peux te donner elles sont beaucoup plus fiables que n'importe qui parce que j'ai ta donnée à jour euh, complète alors que euh, quand tu vas voir euh, la BNP euh, ils n'ont pas ta donnée financière mmh. concrètement c'est déclaratif c'est euh, c'est toi qui leur dis, puis tu es dans N-Bank, euh, tu as des factures qui, que tu as déjà reçues mais que tu pas encore payées, tu as des factures que tu as émises mais qui t'ont pas encore été payées. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est que demain, euh, ce soit vraiment ton, ton cockpit financier de ta boîte et que tu puisses euh, rajouter tout plein de services euh, et, euh, et collaborer avec euh, ton comptable, avec euh, d'autres gens euh, sur, sur Peigny.
1: Oh, c'est incroyable, enfin, c'est ultra puissant. Enfin, c'est... Tu vois, au début, j'imaginais pas ça à cette ampleur. Genre, là, la... enfin, c'est.
0: Waouh! Wow. Du, du wow. coup, il y a du boulot. Hein.
1: Bah oui clairement. <rire> et euh, mais, et mais, euh...
0: mais oui, enfin, moi, je pense que ça peut vraiment euh, euh, radicalement changer le, le ouais. quotidien du dirigeant d'entreprise. Hum. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore. Un peu comme en product management chez Price Match, c'était moi qui décidais qu'il fallait faire telle fonctionnalité, puis je pensais qu'elle était bien. Aujourd'hui, tu as encore beaucoup de dirigeants d'entreprise qui prennent des décisions pour leur entreprise sans avoir vraiment euh, les données qu'il faut quoi. Et, et ça mène à quoi ça mène à des boîtes qui font faillite parce qu'elles ont mal anticipé leur trésor ça mène à des gens qui peut-être n'embauchent pas alors qu'ils pourraient embaucher parce qu'ils savent pas si concrètement ils ont les sous, la trésor ou pas d'embaucher de, quand je faisais la recherche utilisateur au début tu as plein de gens qui me disaient euh, ben moi euh, je sais pas si je peux embaucher j'ai pas de visibilité sur mes finances à 6 mois, 9 mois et donc, si demain, tu peux leur dire, bah, ils mmh. peuvent facilement dire, bah, si j'embauche, est-ce que je peux ou pas euh, c est, c est, Ça change leur vie, quoi. Clairement. Et ça change l'économie aussi de manière générale ouais. euh, parce que ça, ça fait que tu amènes beaucoup plus d'efficacité, quoi.
1: Oh. Même ah ouais, Et du coup, est-ce que... Fin... Genre, c'est carrément un truc de. Enfin, vraiment de, totalement d'aide à la décision. Est-ce que, est que, est que tu as pour ambition ça, de. Ça, c'est ce qu'on veut être. En, ouais. On ne l'est pas encore. Hein, ouais, mais euh, en, mais mais ouais, mais L'idée,
0: c'est que si tu as, si as la donnée vraiment fiable, mm. euh, et encore une fois, c'est important que tu aies la donnée complète. Parce que si tu as, j'en sais rien, on a juste les transactions bancaires, mm. mais que tu ne sais pas que la boîte, elle a une dette de 100 000 euros pour tel fournisseur. Bah, la donnée bancaire, elle ne veut pas dire grand-chose. Ouais, euh, ouais. Donc, c'est vraiment avoir la donnée complète et fiable et structurée. Ouais. Euh, et dans ce cas-là, ouais, tu peux faire des recommandations super pertinentes. Tu vas pouvoir dire à ton client, euh, tu sais que tu payes euh, 30% de plus euh, pour euh, ton café, tes restaurateurs, tu payes 30% de plus pour ton café que les autres restaurateurs. Euh, clique ici pour tester un nouveau fournisseur de café. Ouais. Euh, tu as oublié de souscrire à tel truc euh, euh, t'as le réseau attention dans 6 mois tu vas être à sec euh, est-ce que tu, de, tu devrais pas prendre telle, telle ou telle mesure euh, il voilà, y a plein de trucs que tu peux faire wow.
1: ouais, c'est incroyable même avec du coup avec, avec beaucoup d'IA derrière après enfin, enfin, c'est incroyable enfin, euh, ouais, je, je, en fait je suis juste en train de prendre conscience de l'ampleur de... <rire> wow, euh... si,
0: si ça marche ça peut être vraiment très, ouais, très euh, impactant ouais. après c'est un, un challenge qui est la, la, la largeur du scope Mmh. Enfin, le, le scope que de, de, de fonctionnalités que tu dois faire ouais. que tu dois délivrer euh, parce qu'il faut encore une fois que tu sois à la fois bien pour le client et, et pour le comptable le dirigeant et le comptable et il euh, y a du boulot pour ça quoi mmh. donc euh, c'est pour ça qu'on embauche massivement en, en tech et en produit en design euh.
1: wow. et du coup côté produit et tech est-ce que enfin comment enfin comment vous développez enfin genre est-ce que vous enfin quel stack vous utilisez un petit peu je enfin je sais pas si c'est un peu peut-être un peu trop spécifique enfin je sais pas c'est juste euh, non euh, si fin, genre alors, pour faire alors on est
0: en ouais donc moi-même je suis pas dev hein, comme je disais mais ouais, ouais. Euh, je, pro, je producte donc quand même j'ai un minimum ouais, de compréhension ouais, ouais. De, de la tech euh, du coup notre stack euh, en back on est en Ruby and Rails okay. euh, et en front c'est du React euh, euh, avec du Angular aussi euh, et euh, que te dire d'autre euh, Ce qui est important de savoir sur notre équipe tech, c'est qu'on est Remote First. Euh, donc il se trouve que mon associé CTO Quentin, il vit à Charbourg okay. euh, Thierry, qui est l'autre associé tech, il vit à Lyon. Et du coup, dès le début, on s'est dit, bah, ça ne sert à rien de... Même si le, le, tout le reste des ops de la boîte est à Paris, nos comptables, nos commerciaux, moi-même, je suis à Paris. Euh, ça sert à rien d'embaucher que des devs à Paris puisque le reste de l'équipe est, est déjà distribué en France. Du coup, on a euh, aujourd'hui sur la quinzaine de personnes, en as euh, 70 ou 80 qui sont euh, qui sont en remote ouais. euh, aux quatre coins de la France. Euh, donc à Dax, Grenoble, Nantes, euh, euh, en Bourgogne, euh, je sais plus il y a Lyon. Euh, bon, T'as as pas mal de gens un peu partout en France, Cherbourg du coup aussi. Euh, donc ça c'est un point assez important ça fait que du coup aussi on embauche euh, on embauche des devs qui ont un peu d'expérience déjà euh, parce qu'on estime qu'on a moins la capacité de former des gens euh, euh, très juniors parce qu'on n'est pas assis à côté d'eux et ça aide quand même beaucoup quand es assis à côté de quelqu'un au tout début euh, donc voilà et euh, et après, bah, l'équipe les, les, tech, là, on a fait justement récemment un sondage sur euh, ce qui leur plaisait chez, chez Penny Lane. Euh, le truc numéro un, c'est euh, la stimulation et le fait que l'équipe soit forte et que du coup, ils ont vraiment tous l'impression d'apprendre chaque jour et de progresser oui. et d'être challengés et tout. Euh, le truc numéro deux, c'est euh, l'ambiance de la boîte, la bienveillance. Et il euh, et y en a aussi beaucoup qui aiment le fait qu'on ait aujourd'hui une partie de nos, nos users qui soient des users internes ça fait que quand ils sortent une feature ils ont instantanément le feedback loop de euh, sur Slack oh, putain, trop bien la nouvelle fonctionnalité ou alors justement il y a ça qu'il faut encore améliorer mmh. ou, hein. et donc c'est assez gratifiant oui. euh, t'as pas l'impression d'être en train de shipper des trucs qui sont euh, virtuels quoi enfin, voilà. mmh. euh, et après les gens aiment bien quand même le côté remote first ça fait que alors on a quand même des, des rituels on se retrouve physiquement une fois par mois okay, à Paris okay. euh, tout le monde pour, pour créer du lien et tout oui. mais ça fait que que c'est assez enfin euh, tout le monde est assez euh, efficace euh, donc euh, ouais les, les gens aiment bien ça quand même aussi et ça fait que bah as des gens qui sont qui peuvent aller vivre euh, loin de Paris qui ont envie d'être de, en dehors de Paris et donc euh, ouais. mmh
1: ok c'est trop bien mais c'est pas compliqué du coup à gérer quand c'est tout le temps remote enfin, parce que là tu parlais de, euh, de se voir tous les mois mais vraiment genre euh, euh, toute la, fin, que, que chacun soit séparé qu'il n'y ait pas de disons de Enfin, de, de genre quand on est en une team à côté on peut plus facilement s'échanger des idées enfin je sais pas après ça dépend aussi de la, de la boîte et tout tu vois genre mmh. euh, c est, c est, comment, comment tu gères un petit peu comment Alors, tu gères tu
0: je pense que du coup as le, le rôle du product est d'autant plus important Ouais. Euh, parce que c'est le product qui joue un peu le chef d'orchestre, qui doit euh, s'assurer que les devs bossent sur les bons trucs, mmh. de faire le, le, la coordination, de faire le lien avec le business et les ops. Euh, et donc, bah, ça, on est une boîte qui, dès le début, euh, a eu euh, des ressources product dédiées, ce qui est assez rare. Euh, donc, euh, aujourd'hui, tu as quand même, euh, enfin, et depuis le début, tu as un des cofondateurs qui est le head of product, euh, et tu en plus un, quelqu'un relativement senior en product qui nous a rejoint de Doctolib plus un product designer. Ouais. Euh, donc ça, c'est dès le début. Ensuite, euh, je pense que Quentin, qui est notre CTO, il a quand même l'expérience de manager des équipes en remote. Donc chez Price Match, lui-même, il était pas mal en remote. Et euh, chez Booking, c'est lui, qui di... Quentin, qui dirigeait, qui manageait toutes les équipes remote de Booking, qui manageait une équipe à Tel Aviv, une à Pékin et une à Seattle, ouais. alors que tout le reste de Booking était… Euh... Donc Booking, c'est à peu près euh, 2000 devs. Tu m'avais parlé, oui. Oh. Et, euh, et Quentin, il manageait peut-être aller une, une cinquantaine de devs dans ces trois euh, destinations. Et euh, du coup, il, il a quand même les bons réflexes. Euh, il sait que c'est important d'avoir les bons rituels, le bon micro, le bon stand-up, mm. euh, de bien communiquer, de bien, voilà. Donc euh, aujourd'hui, en tout cas jusque là, on est vraiment ravi. Euh, on, on note pas de perte de ni de productivité ni d'engagement. Euh, et, et le fait qu'on ait des utilisateurs internes fait qu'il que y a vraiment un lien aussi ouais. qui est créé comme ça. Euh, voilà. Donc okay. euh, non, ouais, jusque-là, ça se passe vraiment euh, plutôt mieux que ce, que, que ce à quoi je m'attendais.
1: Ok, oh ouais, c'est trop bien. Okay. Wow. Et donc du coup, au niveau de... Euh, juste un truc qu'on n'a pas parlé, au niveau du business model, comment, euh, comment vous, vous, vous gagnez de l'argent C'est un abonnement ou c'est quelque chose... Euh, euh,
0: alors bah, aujourd'hui ce qu'on vend c'est uniquement un service d'expertise de, ouais. comptable ouais. euh, et du coup on vend un abonnement mensuel et en gros on coûte à peu près le même prix qu'un qu un expert comptable traditionnel euh, donc on, on se distingue vraiment sur la valeur que nos clients ils en retirent, euh, on n'est pas du tout en train de dire on est 10 fois moins cher que ton comptable actuel. Euh, et c'est pas non plus ce que les gens cherchent parce que c'est un truc où tu as envie que ce soit bien fait euh, d'avoir des réponses dès que, dès que tu as un souci. Et, euh, et donc, du coup, nous, notre valeur c'est vraiment enfin, notre proposition c'est vraiment de dire tu vas payer ouais. la même chose, mais maintenant la compta c'est plus juste un truc qui sort ta TVA, ton bilan et tout, c'est un truc qui te permet de piloter financièrement ta boîte quoi. Euh, donc, euh, et d'avoir quelqu'un qui, qui parle le même langage que toi qui, qui est là pour te répondre et tout. Donc ça, c'est le, le, le modèle actuel. Et ce tarif, il va dépendre de, de la taille de ta boîte, de l'activité de ta boîte. On n'a pas de pricing public sur notre site, tout simplement parce qu'il y a trop de facteurs euh, qui impactent le coût pour nous de tenir ta compta. Euh, typiquement, je ne sais pas moi, si tu es un e-commerçant, euh, si tu vends vends qu'en France ou si tu vends aussi à l'étranger, ça va avoir des gros impacts comptables ouais. euh, et donc des coûts supplémentaires pour nous. Euh, si tu vends sur euh, 10 plateformes, euh, on n'a pas encore nous d'API on va devoir aller récupérer tes ventes avec la TVA par pays par taux de TVA sur Shopify Amazon euh, la FNAC ouais, c'est discount aussi. et je sais pas quoi euh, beaucoup plus de boulot pour nous mm. si tu as un commissaire au compte c'est beaucoup plus de boulot pour nous euh, si par contre tu fais euh, es sur compto uniquement euh, tu factures sur, tu, tu encaisses par Stripe tu fais Stripe billing pour ta facturation on est en API et euh, là, bah, là on va pouvoir se mettre un peu moins cher mm. parce que euh, un peu moins de boulot pour nous donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de, de prix public euh, et que ça dépend et que nos, chaque client qui bosse avec nous, on va vraiment prendre le soin de comprendre son stack euh, financier et ses enjeux euh, comptables et fiscaux pour bien euh, proposer le, le, un tarif qui soit juste. Euh, et demain, pour le coup, on va se mettre à vendre bah, la, du SaaS tout seul. Donc là, ce sera un pricing plus SaaS euh, et demain, après-demain, euh, tu auras le SAS et tu auras l'expert comptable. Et donc, ça, l'idée, c'est que le comptable y perdra un peu, le client y perdra un peu. Euh, bon. Et ça, c'est ouais. pas encore défini et,
1: et du coup donc euh, par rapport à ça au business model top euh, et, euh, et du coup j'ai aussi une, une question comment enfin par rapport au, au début en fait là je suis en train de voir progressivement au fur et à mesure que tu me parles la complexité énorme du truc comment euh, tu te dis euh, ouais on enfin on, on, on va dedans comment comment tu arrives à, à, à dire on va réussir à, à relever ces, ces problématiques enfin surtout au début en fait parce que ça paraît d'être tellement un truc gigantesque euh, toutes les, par exemple, tu parlais tout à l'heure que euh, juste au niveau de la TVA, etc., la complexité de comprendre la TVA, la complexité de, de, de toute l'administration, etc. Enfin tous les, tu vois, genre, enfin, euh, comment tu dis, enfin, tu vois comment comment tu, tu vois ce, ce, ce gros ce gros défi et comment tu y vas en fait.
0: Euh, donc tu veux dire au moment de se lancer ou... ah
1: ouais déjà au moment de se lancer et même maintenant en fait quand tu as genre, tout de suite tu as toute cette vision là comment tu fais genre, pour euh, 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 réussir à, à on va dire à, à décomposer un petit peu parce qu'en fait je sais pas moi personnellement souvent j'ai un gros projet je me dis ah oh, c'est génial et je fonce à fond dedans et en fait je me, je me perds parce que je veux faire juste la version tu vois ce que je veux dire c'est une erreur de débutant mm -hmm. mais, mais tu vois comment tu fais pour euh, garder toujours cette, cette grande vision que tu as mais réussir un petit peu à segmenter, à avancer euh, pas par pas, tu vois ce que je veux dire Sans, Ouais.
0: Bah c'est le job de nos product managers. Hein. Ouais. C'est vraiment le. Ouais. Et c'est ce que j'ai découvert chez Booking. Chez, chez Price Match, on n'avait pas de product manager. Et euh, du coup, c'était un peu. On fonçait, quoi. Ouais. Euh, mais pour le coup, après avoir vu Booking, je, je vois une grosse valeur à, d'une part, bien prioriser et puis bien valider tes hypothèses. Ouais. Essayer de, de ranker tes hypothèses pour avancer dans le bon ordre, dans le bon timing et tout. Et ce que je peux dire du coup, c'est qu'on essaye bah, toujours de bien équilibrer l'effort qu'on met soit côté comptable, soit côté dirigeant. Euh, et puis, on essaye de, autant que possible de euh, euh, enfin, découper les, les, les stories, euh, d'évaluer la complexité de chacune des stories euh, et ensuite de bien les prioriser en fonction euh, à la fois des enjeux stratégiques pour nous et de la demande côté client. Donc pour moi, le moment où un dev il vient coder un truc, normalement euh, ça a été déjà vraiment bien spécifié. Oui. On a déjà validé autant que possible qu'il y avait vraiment de la demande forte pour cette fonctionnalité. Mmh. Et, euh, et, puis, euh, et puis ensuite euh, euh, essayer autant que possible de faire tout le temps des mini-MVP oui. euh, et de, bah, de vraiment voir euh, euh, s'il si y a un intérêt donc toujours sortir un embryon de fonctionnalités et voir si les gens se mettent à poser plein de questions dessus, c'est sûrement que tu peux aller plus loin. Si tu sors un truc et que personne te dit que c'est nul, c'est qu'a priori ils n'en avaient pas vraiment besoin.
1: Et du coup, c'est quoi vraiment ton ambition à terme avec Penile Est-ce que tu te dis dans deux ans, j'aimerais bien vendre Est-ce que tu te dis, je vais en faire un gaffe européen Est-ce que tu vois ce que je veux dire Un peu tes... Ouais,
0: c'est vraiment plus le GAFA européen ouais. euh, et c'est aussi euh, un des facteurs que les investisseurs euh, apprécient, mm. c'est qu'ils se disent bon ils ont vendu leur première boîte du coup ils sont pas euh, ils vont pas accepter la première offre venue euh, pour, pour vendre Penny Lane et effectivement nous notre ambition c'est cette fois de faire vraiment un mm. géant euh, bah, ouais, que, comme tu dis GAFA européen si tu veux quoi mm. euh, c'est vraiment ça l'ambition quoi donc euh, et je pense que là, t as, t as tellement à faire euh, et tu peux avoir un, un impact euh, vraiment significatif sur les, les TPE, PME européennes donc l'ambition elle est vraiment européenne parce que justement euh, dans d'autres géographies où la compta est plus simple, il y a déjà des acteurs qui font quand même plutôt bien le boulot et ces acteurs euh, donc l'américain QuickBooks Xero, euh, euh, Australien ou, ou Néo-Zélandais, ils n'arrivent pas pour l'instant justement à rentrer sur le marché européen parce qu'ils essaient d'adapter des outils de compta d'autres pays à la compta mmh. européenne qui est plus, plus compliquée et donc, l'enjeu, pour nous, c'est vraiment d'être le, le, le leader européen sur ce, sur ce secteur. Quoi.
1: Oh, ok. Et euh, du coup, question plus fondamentale encore. Euh, qui te, pourquoi tu fais ce que tu fais est -ce que est un, Tout à l'heure, tu parlais un peu justement de l'adrénaline et tout. Euh, Est-ce que c'est ça qui te pousse, euh, l'impact aussi que tu as Qu'est-ce qui, qu qui vraiment te, te pousse et que tu kiffes en fait euh, euh, en ouais, faisant ça alors,
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement l'adrénaline, ouais. euh, sentir tu vois, que tu as des challenges que, que ça bouge vite et tout euh, le fait de résoudre des problèmes euh, donc quand on dit qu'on met le client au, au centre euh, quand tu reçois un mail d'un client qui te dit euh, ça m'a vraiment changé ma vie euh, euh, avant je ne savais pas si j'étais rentable ou pas maintenant je sais si je suis rentable ou pas euh, ça peut paraître basique mais il y a beaucoup de gens qui, qui sont dans cette situation mmh. bah, ça, ça fait vraiment chaud au cœur quoi. Oui. donc je pense que c'est vraiment ça les, les deux trucs et puis après c'est l'aventure humaine euh, tu rencontres des gens tu... enfin, le fait que de sentir que tout le monde est dans le même bateau que tout le ouais. monde euh, rame dans la même direction quand même, ça te donne une énergie qui est assez folle quoi. Donc euh, je pense que c'est les trois trucs adrénaline, aventure humaine et, et, euh, et la sensation de résoudre des, des problèmes pour des gens euh, en, en l'occurrence tes clients quoi.
1: Oh, ok bah, super, bah, bah, merci beaucoup pour euh... Tous ces partages-là. Est-ce que te, tu veux rajouter quelque chose avant de finir Est-ce que tu veux partager quelque chose ou, ou juste.
0: J'ai pas spécialement est -ce, est -ce de, que... de, de,
1: de, de message
0: à faire passer. Ouais, euh... okay. ouais tu m'entends euh...
1: Pas trop. Ok, c'est la co qui a coupé. <rire> ok, je t'entends.
0: Euh, ouais, non, j'ai pas spécialement. Euh, je sais pas si tu, tu t as un truc d'habitude dont les gens parlent.
1: Non, euh, sinon, euh, est-ce que tu, au niveau des livres, au niveau de, des expériences, est-ce que tu as, est as des choses que tu conseilles, même des documentaires, ou même des films, ou même, euh, euh, tu vois, enfin je sais pas, qu ce qui, qui t'ont plu, que, qui transmettent un message fort que toi t'aimes euh... euh,
0: Alors j'ai lu quelques livres, notamment sur le product coupe, management, plus. Euh, quand j'étais à Amsterdam chez Booking. Ouais. Euh, mais dont je ne me souviens plus du nom du coup je vais te les envoyer comme ça tu pourras euh, okay, quand trop tu bien. Ouais, je trop euh, les rajouter ok, ouais, voilà, ouais.
1: okay bah super ok génial okay. Euh, bah, merci beaucoup, euh, si du coup on veut te suivre on est intéressé par Penny Lane et tout euh, le, le site, est-ce que tu as des de toute façon je mettrai tout pareil en description mais, euh, ouais que... voilà vous
0: pouvez nous suivre on a, on a notre blog, on a LinkedIn où on est assez actif euh, et, euh, et puis après surtout euh, n'hésitez pas à venir euh, euh, si ça vous intéresse euh, demandez une démo ou euh, postulez si jamais il euh, y en a qui, écoutent, qui nous écoutent qui, qui peuvent être intéressés pour bosser chez nous quoi.
1: et euh, du coup ouais, pour bosser chez toi enfin euh, chez vous euh, du coup euh, React Ruby on Rails euh, après en, sinon en, en DB ou en, en DevOps peut-être vous êtes sur AWS ou des choses comme ça
0: on non. est encore chez Heroku
1: ok <rire> ok ouais. non mais c'est ok cool ok euh, ça marche, bah ok. De bah, toute façon, je mettrai tout ça en description et si les gens sont intéressés, ils viendront et je pense qu'ils vont être intéressés parce que c'est vraiment c'est vraiment stylé. Il y a des beaux challenges et tout. Euh, du coup, bah euh, merci beaucoup. Euh, c'est enfin, franchement, c'est tu vois, c'est mon troisième podcast là seulement et enfin, celui-là est fascinant. C'est celui-là qui. Enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses juste moi personnellement à travers ça donc merci beaucoup d'avoir accepté et d'être venu euh, bah, et, et d'avoir euh, bah, partagé tout ça en fait <rire> euh, donc euh, voilà, merci euh, et puis euh, bah, voilà, on... c'est la, la fin de cet épisode et du coup vous retrouvez tous les liens en description euh, merci, à bientôt dans un prochain épisode euh, c'était Rémi pour La Voix des Pirates salut et merci euh, Marc salut Rémi, merci salut.
0: Ciao. et voilà,
1: c'est déjà fini j'espère que cet épisode vous a plu que vous avez pu apprendre énormément de choses et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode mais pas à tout le monde, non, non, non. Juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionnée par ça. On connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors, j'aimerais que vous partagiez et que vous aidiez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire. Ça ferait ultra plaisir je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Rémi pour La Voix des Pirates, salut